0: Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Hola, soy Carlos del podcast Hoy Entreno, donde cada semana entrevistamos a un experto del mundo de la salud y el deporte. Estás escuchando Tribucasters, el podcast para los podcasters. Hola, ¿qué tal? Esto es
1: TribuCasters, el podcast para los podcasters. Yo soy Corti y tengo conmigo aquí al ladito, aunque en virtual, al grandísimo Paul Rodríguez Ríos. Buenas, Paul.
0: Buenas, Corti. ¿Qué tal? Pues muy bien, muy bien. ¿Hoy, hoy de, ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Uy, 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 uy. Tenemos a tanta chicha. Eh, bueno, hoy tenemos de invitados a Ana Cirujano y Pablo Monatinos del podcast Un Billete a Chatanuga además con
1: ellos vamos a hablar de un super estudio que se han currado sobre consumo de podcast, que han eh, bueno que le dieron caña para presentarlo en el día del podcast de como negocio y hoy nos lo desgranan a sacos, o sea, vamos a aprender realmente cómo es quien nos está
0: escuchando al otro lado. Súper interesante, pero antes hablemos del patrocinador de la semana que no es otro que Don Dominio. Pues sí, porque nosotros estamos muy a gustitos con nuestros amigos de Don Dominio. Hombre, a tope. Y ojo que ahora en Don Dominio, atención, ¿eh? con solo 10 dominios ya tienes descuentos por volumen. Antes creo que eran algo así como 150 o así, pero ahora han establecido como unos escalados, ¿no? Y a medida que tienes más dominios comprados, pues vas adquiriendo más dominios y un mejor precio.
1: verdad mm, es como un descuento por volumencito, ¿no? Es como, es. como que ya, ya cualquier cosa sirve. Lo pasa que esto tiene un, o sea, un grave problema, o sea, un grave problema porque luego la economía familiar pues resiente. reciente. O sea, llega sí, el final de mes así. y ya no te puedes comprar los macarrones porque te lo ha gastado todo en dominio.
0: Sí, sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está el dinero de la hucha? No? Me lo he gastado todo en dominios, ¿no? Sí. Bueno, sí, es un problema. Los que tenemos este vicio de comprar, pues vamos a tener que, que, que vigilar.
1: Eso es, eso es. No, no tienes macarrones, pero tienes
0: macarrones.info. Eso es, punto com Por cierto, además, ojo, que tenemos también eh, los códigos de descuento, que no se, no se nos olvide de TribuCaster. Sí, sí, pues mira, si
1: eh, queréis un dominio hosting, os sale tirado de precio. Porque básicamente, si utilizáis el cupón Tribucasters Host, ¿vale? Tribucasters, nuestro nombre, host de hosting, eh, os sale el hosting por 25 euros el primer año. O sea, que es nada Nada, o sea, es que te lo gasta, yo a mí se me caen, solo 25 euros se caen en cualquier momento. Y si usáis Tribucasters DOM, ¿vale? Conseguís un dominio.com por solo 3 euros, ¿vale? Imaginaos que conseguís macarrones.com por 3 euretes. Pues bueno, regalado, la
0: leche. Regalao. Pues nada, lo dicho, todo es para don dominio, a contratar hostings, dominios y certificados SSL.
1: Eso, y bueno, además de, de esto tenemos que nos ha mencionado por Twitter el bueno de Celestino Martínez eh, con, bueno, sobre todo destacando un poco el episodio que tuvimos con Luis Ramos de Libros sí. para Emprendedores y básicamente le pareció alucinante la historia que, que contaba Luis, no o sea todo lo que nos contaba Luis en el capítulo y también eh, resalta los consejos y las collejas que nos dan los podcastes Luis por, por ser tan endogámicos y no ponernos las pilas y no aspirar a más
0: pues sí, pues sí, hubo algunas hubo algunas y la verdad es que fue una episodio súper interesante si no lo has escuchado aún, te recomendamos que vuelvas para atrás y lo escuches porque bueno, eh, Luis cuenta toda su historia como podcaster y hay ahí tips muy interesantes
1: Canela fina, canela fina eso es.
0: También teníamos por ahí un hilo de Jaime Rodríguez de Santiago sobre Kaizen y sus dos años de podcast, ¿no?
1: Sí, se ha marcado un, un hilazo con sus aprendizajes después de dos añitos con Kaizen. La verdad que Jaime, bueno, que le, que lo hemos tenido aquí, lo está petando, liderando sí, rankings y, y además que tiene. Bueno, no, ¿qué vamos a decir, somos fans, o sea que no podemos decir nada, nada malo. Es, es así. El, Además de hacer el resumen, pues él agradecía que el, el hacer un podcast le había permitido ¿no? que, que le entrevistaran otra, otras personas y otros podcasts y entre otros nos mencionaba a nosotros, que nos hace mucha ilusión que se acuerde de su paso por aquí.
0: Eso es. Así que muchísimas gracias a Jaime y pondremos también el enlace del hilo en las notas del episodio. Y así si lo queréis leer, pues podéis ver un poco sus aprendizajes a lo largo de estos dos años.
1: Eso, eso. Y además, que enhorabuena, Jaime, que, que son dos años que hemos disfrutado mucho. Es que vengan otros 20, como poco.
0: Eso es, sí, sí, sí. Y además, eh, bueno, es muy de agradecer por el currazo que se pega con su podcast, que es una pasada y lo disfrutamos un montón. Mm. Bien, luego teníamos uh, apartado Mambler, ¿no? Eh, si te parece, podemos seguir un poco con nuestro decálogo, ¿no? Con la, el listado de nuestros principios. Creo que tocaba el número 6. A ver, ¿cuál es? Corti. Mira, el número 6 básicamente dice que Mambler
1: se construye escuchándote. ¿eh? Esto es como muy metapodcast, cabrón. Al final le escuchamos, pues si no, jorobado estamos. Eh, entonces, si propones una idea y creemos que puede ayudar a otros podcasters, la incluimos en nuestra roadmap. Al final te Tenemos muy claro que tenemos que ir creciendo en base a las necesidades de todos los usuarios de, de Mambler. Tenemos un, un roadmap muy finito en el sentido de que tratamos solo de, de plantear lo justo y necesario para, para validar nuestra propuesta de valor y luego a partir de ahí ir escuchando todas vuestras ideas, consejos, necesidades para construir algo que realmente sea útil en todo momento.
0: Correctísimo. Y además aquí yo creo que hay dos temas interesantes a tener en cuenta a la hora de cómo pensamos nosotros en el futuro de Mambler. El primero es que, ya lo dice la propia frase, vamos a intentar que, que la herramienta incluya funcionalidades que sean útiles para la mayoría de los podcasters, ¿de acuerdo? Eh, no vamos a atender necesidades particulares de nadie, porque al final lo que queremos es que sea una herramienta para el máximo de podcasters eh, posible. ¿De acuerdo? Y, el, y el segundo principio y también muy importante es que tenemos intención de crear una herramienta súper útil pero que tampoco sea un Frankenstein, ¿de acuerdo? Porque este es un, uno de los grandes riesgos que tienen las herramientas online, ¿no? que al final quieres hacer de todo y no hagas nada bien. Vamos a intentar que siempre sea una, una herramienta usable. Sencilla y fácil de manejar. A ver si lo conseguimos, Corti.
1: Sí, sí, no, no, eso, eso es muy importante. Foco, foco, foco en lo esencial, eso. que sea fácil de usar y aporte mucho valor, y luego ir construyendo sobre eso, que, que al final te, si no te engorilas y empiezas a meterle de todo, y a decir, no, sí, me molaría, no, molaría, 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 y al final haces algo que no usa ni el
0: tato. Eso, sí es, que es incomprensible, sobre todo para la gente que empieza, ¿no? Que de repente entras en algunas herramientas y dices, bueno, a ver, ¿esto qué es no de tantas cosas que ofrecen? Y entonces eh, se complica mucho la curva de aprendizaje vamos a intentar que no sea así, que sea desde el primer día súper sencillo. Mm.
1: Bueno, Paul, eh, que el otro día andabas tú dando consejos
0: que, que luego parece que tienen sus contraindicaciones. ¿eh? Sí. sí, justo es que me hizo mucha gracia. Justo el otro día digo que me pasó a Pocket Cast como mi podcatcher de cabecera y a los dos días anuncian que la empresa está a la venta porque está palmando pasta pero a raudales cada año. Así que bueno, nada, oye, eh, veremos a ver si aguantan y si no tendremos que buscar otra alternativa. Yo había empezado ya a
1: migrarme de iBox e a Pocket Cash. O sea, que, que me cago la suerte que todavía no he hecho hábito. Digo, me para una vez que te hago caso, ¿eh? si es sí. que...
0: Hazme no caso y mira cómo acabarás. Es que hay, hay que ver, hay que ver. Bueno, no sé. Iremos siguiendo a ver si la reflotan, si la venden o qué pasa. Porque la verdad es que es una pena. Es una aplicación que está súper bien y sería una pena que se perdiera. Pero bueno.
1: Veremos. a comprar a alguien. Sí, hay, como hay mucho dinero en el sector, seguro que alguien, alguien aprovecha. Tiene pinta, tiene pinta. Bueno, y ahora te has hecho también un, un influencer
0: del Clubhouse. <risa> sí, sí, sí. Bueno, esto viene a raíz del el comentario de Corti. Viene a raíz de que hice un pequeño hilo en Twitter sobre la nueva app que lo está petando, que se llama Clubhouse. Y la verdad es que está funcionando bastante bien y está generando comentarios, retweets y demás. Y la verdad es que muy contento de, de poder ayudar a todo el mundo a entender un poco más de qué va esta aplicación, que en muchos casos mucha gente no ha podido acceder precisamente porque está únicamente disponible para iPhone, que es un problema.
1: Sí, 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 ya te digo que es un problema. A mí me tenéis frito. O sea, me tenéis frito todo el mundo. Eh, ¡Qué guay está Clubhouse! ¡Qué guay! Estamos toda la gente guay. Hay piripi, hay para pa. Y, y luego tú wow. ahí, pues, pues mendigando a ver si te dan dinero para comprarte un iPhone o un iPad o, o lo que sea. O sea, que hay gente en Twitter que nos decía: dice, no, sí, si estoy rebuscando también aquí en Mercado Segunda Mano a ver si encuentro un iPhone barato para probar esto.
0: O sea, esto es yeah. droga dura, ¿eh? es droga muy dura. Muy dura, muy dura, muy dura. Bueno, pues nada, lo, lo que hice en el, en el hilo de Twitter es eh, recoger un poco primeras impresiones, ¿no? Y, y así también ir haciendo gota malaya con Corti a ver si se convence de comprarse un iPad. <risa> y, y si quieres, lo que podemos hacer es comentar brevemente lo venga. que ya comentaba en el hilo y así lo entre claro las comentamos un poco. Hay bastante chicha. A ver, venga, empezamos. Bueno, lo primero. Lo primero que dices es, es fui a ver qué decía Clubhouse sobre sí mismo, ¿no? Porque al final siempre cuando salen herramientas nuevas todos montamos nuestras propias teorías sobre de qué va aquello pero quizá es interesante ver qué es lo que cuentan ellos mismos no ellos mismos se definen como un espacio para conversaciones de audio informales y directas vale muy a tener en cuenta eh, por lo que luego iremos contando se definen como conversaciones de audio informales y directas y evidentemente en streaming de acuerdo eh, por el momento están en beta y es lo que comentamos. Esto significa que solo se puede acceder a ella con invitación. Uh, cada nuevo usuario que se registra pues, recibe un par de invitaciones que puede invitar para, para, para que puede usar para invitar a sus colegas. Y a medida que haces cosas, por ejemplo, si organizas algún evento, pues te cae alguna invitación más. Claro, el tema de las invitaciones está generando un hype de la hostia.
1: Sí, es que es lo que tienes Es como muy viral, porque al final, como no, como tienes esa sensación de exclusividad, quieres estar ahí. A mí es lo que me pasa. O sea, de hecho, pienso, pues a veces estoy más feliz no teniendo que dedicarle tiempo a probar eso, pero, pero
0: luego me siento un marginado social. Sí, alone, ¿no? Te sientes solo ahí en tu rinconcito. Sí, sí. Bueno, eh, decir que mmm, parece o se rumorea, que esto yo yo no he encontrado una fuente oficial, ¿eh? pero se rumorea que en marzo podría estar para Android también. Bueno, veremos si, si esto es así. Y yo particularmente tampoco tengo iPhone, pero lo estoy usando en el iPad. Lo digo porque si alguien tiene iPad, pues que sepáis que podéis instalar la app de iPhone y utilizarlo desde, desde el iPad.
1: Sí, yo yo a, a lo que aspiro, un iPad, porque lo del iPhone no lo veo, pero un iPad es una buena excusa. Además el iPad Pro, ahora con el
0: pincelico ese para pintar. Ah, mola mucho, mola mucho. Yo hice este proceso hace unos meses en plan excusa, no, para las niñas, para las niñas. <ríe> y, y casi lo uso yo más que ellas, pero bueno, sí, sí, va muy bien. La verdad es que es una herramienta súper poderosa. Bueno, entonces, eh, por lo que se refiere a primeras sensaciones, eh, bueno, es que la sensación es que puede ser una herramienta potente para trabajar, pues no sé, por ejemplo, la marca personal, para crear engagement con tu comunidad, para hacer masterminds colectivos y demás, pero sobre todo a mí me da la sensación como de eh, evento online de voz, para decirlo de algún modo, eh, con las ventajas que esto tiene, porque al final puedes estar en pijama en tu sofá ¿no? y asistir a un, a un evento. Buen calzoncillos, Corti, que esto seguro que te interesa.
1: Sí, sí, hombre, aquí lo estamos hablando. Yo es que soy más de, de cosas de audio, porque aunque acaba uno teniendo que hacer cosas de vídeo, yo no doy el, el pego del vídeo. Por, por, por feo y por, porque hay que estar vestido. Pero si es solo Exacto.
0: audio, es que son, te abre un mundo de posibilidades. Es, es así, es así. Puedes estar ahí tirado en el sofá tranquilamente participando de una charla. Sí,
1: sin ducharte Entonces, y eso. Le da nada. todo el rollo. Ya
0: está, es así. Sin luz, sin tener que preocuparte por la luz, que es un coñazo el tema de la luz para los vídeos. Y, y nada, la verdad es que es muy cómodo. Entonces, básicamente lo que son es como salas, ¿no? Donde, donde la gente está hablando, ¿no? Entonces hay como dentro de cada sala hay como un stage, un escenario donde están los hosts de la charla y luego hay como un, una parte en la que están los oyentes ¿no? Entonces en cualquier momento tú como oyente puedes levantar la mano y decir, oye, quiero subir ¿no? Entonces si uno de los moderadores te lo permite, pues subir al escenario y aquello lo está escuchando todo el mundo ¿no? Entonces, bueno mola como herramienta de streaming y, y, y se ve que hay muchísimas opciones aquí a hacer cosas interesantes
1: yo, yo por ejemplo sigo a mucha gente de Estados Unidos que por eso quiero desde hace tiempo como que tenía lo de Clubhouse en, en mente por ejemplo a Dan Martel que es un, un emprendedor que además eh, comparte cosas muy guays de, de crecimiento y, y él siempre está compartiendo no de que está en grupos súper guays que ves la peña que está en el grupo y dice Joder, cómo me gustaría estar es que... escuchando lo que cojones digan ahí que a lo mejor dicen que se han ido a comer al McDonald's pero, pero a priori pinta que va a ser algo chulo
0: Bueno, además, pues la aplicación, ya hemos comentado el tema de las invitaciones, pero es que la aplicación es brutal. Está súper bien hecha, es muy usable y tiene este componente como de viralidad espectacular, ¿no? mm. eh, Además del tema de las invitaciones, eh, hay otras cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a invitar a alguien, o sea, cuando tú entras en la pantalla de invitar, ¿vale? Se te muestran las personas que tienes en los contactos de tu teléfono, ordenados por los que ya tienen gente, contactos en Clubhouse, ¿no? mm. Es decir, arriba de toda la lista te aparece la persona de tus contactos que tiene más contactos que ya están en Clubhouse. O sea, que hay cositas, muchos detalles bien hechos, ¿no? Que que, bueno, que justifican que hay este hype y que, que estén corriendo las invitaciones como están corriendo. Han
1: diseñado muy bien todo, toda esta parte viral, ¿no? De, de, de generar necesidad. Aparte, que claro, el que solo tengas dos invitaciones eh, es como que lo hace particularmente exclusivo. Porque ha habido lanzamientos que te dan 10 o algo así. Llega un punto en el que hay tantas invitaciones que no tienes esa necesidad. Pero vamos, se, se nota que esta gente sabe lo que hace.
0: Sí, no, y además está bien jugado por lo que decíamos antes, que te dan dos, pero si tú empiezas a generar eventos, te dan más. Entonces te incentivan a, a que tú hagas cosas dentro de la aplicación, a que te actives ¿no? dentro de la aplicación. Así que la verdad es que está muy bien pensado. Bueno, además, eh, dentro de la aplicación puedes crear clubes mm, privados, eh, aunque de momento esto no está aún uh, dentro de la aplicación. Es decir, tienes que irte a sus preguntas frecuentes, que por cierto está en Notion, Luego, desde Notion, eh, si haces clic para ir a un formulario, vas a parar a Airtable. O sea, están, están utilizando ahí herramientas no code súper interesantes y ahí puedes dejar un formulario eh, en el que pones la información del club que quieres montar y demás. Y ellos, en, en principio, manualmente van generando los clubes. También es verdad que dicen que si tú tienes... O ya organizando algunos eventos, tienes más puntos como para que te den el club, ¿no? Entonces, bueno, ahí también están jugando con este tema de que incentivándote a que generes más eventos.
1: Eso es. Si está claro, lo, lo han hecho todo muy, muy bien. A, a mí me jode que estamos hablando de esto, porque es que estoy todo el rato pensando en cuándo me va a
0: comprar el puto iPad. <risa> vas a salir de aquí caliente. Yo ya lo sé. Eso, ya eso, ya...
1: Eso. Por eso lo has puesto. Tú, tú sabías porque qué claro claro, claro
0: que sí, claro que sí. Vas a tener que organizar ya una reunión cuando salgas de aquí, entre Luis, Díaz del Dedo, y Mon y a ver si consigues que entre los dos se pongan de acuerdo es. y venga, vamos, a, vamos a cerrar esto. Sí,
1: sí Tenemos un iPad, que Es que para hacer el marketing es imprescindible. Hombre, claro. es que claro,
0: Puede ser que Corti no esté en Clubhouse. O sea, es Esencial que estés, entonces aquí tienes que gestionar esto bien, lo juntas y venga, que, que ponga pasta todo el mundo aquí y para adelante, oye. Ahí bueno. A tope. Bueno, ¿qué más cosas? Luego puedes uh, calendarizar eventos, es decir, puedes uh, programar eventos para que para que la gente los tenga presentes y le, le aparezcan en su dashboard, para decirlo de algún modo. Y también te, está muy trabajado el tema de notificaciones. Es decir, cuando alguien de tus contactos se pone a montar una charla, pues automáticamente te avisan, te incentivan para que entres, bla, 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 bla. Vale, entonces, eh, cositas eh, que yo creo, antes lo decías tú, eh, el por qué la gente le está fascinando yo Creo esta aplicación, pues básicamente porque te puedes, puedes entrar en cualquier sala, en cualquier momento a participar de las charlas que están teniendo lugar, ¿no? de los eventos que están teniendo lugar. Y además te puedes encontrar pues en, en, en eventos donde hay gente súper potente, referentes e incluso subirte al escenario a hablar con ellos. Entonces esto es lo que yo creo que le está molando muchísimo a la peña.
1: Sí, A aparte yo, yo creo que capitaliza mucho el, el uso del audio, ya no como solemos ver aquí en plan podcast, sino en plan los audios de WhatsApp, que cada vez más Ahí se usan bien. en grupos, es decir, está permitiendo que se genere una conversación informal sin necesidad, porque la verdad es verdad que cuando ya te pones delante de una webcam es como que ya más formal y esto, y mira que yo no lo uso, ¿no? pero suena como mucho más, oye, me apetece participar, no, no tengo que plantearme eh, como que sea muy formal, estoy, escucho, participo, me voy. Creo que la barrera de entrada para participar es mucho
0: menor. Sí, sí, sin duda. De hecho, ellos mismos, eh, o sea, la aplicación en, en sí no facilita la grabación de, las, de los eventos, ¿no? Y, y ponen mucho hincapié en el tema de que si realmente alguien lo está grabando, tienes que avisar a todos los asistentes, mm. porque al final todos tienen que darte permiso para hacer esta grabación. Y da la sensación desde su propia definición ¿no? como aplicación que lo que están buscando son conversaciones más informales, sí. más naturales, más libres en la que la gente no se siente presionado porque aquello quede grabado. ¿no? Sí. Y creo que están un poco buscando esta, esta sensación.
1: Sí, además su, suelen ser conversaciones de más valor porque la gente te cuenta las cosas que no se pueden saber.
0: Claro, que eso es, que es muy importante. Pues. Bien, luego eh, que sepáis que algunos de los referentes del mundo startup y tech, ya lo comentaba también Corti, ya están en Clubhouse y muchos de ellos, curiosamente, no tienen aún muchos seguidores, lo cual indica que esto está justo empezando y, por lo tanto, si esto está justo empezando, pues se generan oportunidades, ¿no?
1: Eso es. Siempre el canal nuevo es un canal que puedes, sobre todo, si luego ese canal lo peta, pues hay que aprovecharlo sí. porque no sabes. De, de hecho, te, te veo a ti como ahí a saco a, a hacer audiencia ahí, ¿eh?
0: Bueno, hay que poner el pie, ¿no? Y a ver si esto funciona, pues igual nos puede servir para Tribucasters y para Mumbler sobre todo. Yo eso, eso. lo estoy visualizando. Así que, a ver, a ver si conseguimos tomar posiciones interesantes y así poder aprovechar al máximo la, la herramienta. El Paul es un growth hacker. A tope, a tope. <risa> y luego por lo que se refiere al podcast, tenía apuntadas cosas aquí, ¿no? Más, más en el tema podcast, ¿vale? Hmm. Eh, lo que veo es que, por ejemplo, cuando tú entras en una sala, no tienes claro que el micrófono te está pillando. Y esto creo que sería claramente mejorable, ¿no?
1: Claro. Eh, yo creo que esto se debe seguramente mucho a la experiencia iPhone, ¿no? Que en teoría, si tú
0: estás con con Bluetooth, son los que coge el, el sistema. Sí, quizá ellos ya confían en que si tú estás desde el iPhone, tendrás una buena calidad de... Claro,
1: claro. Es, eh, sí, o sea, al final, por lo general, ¿cómo funcionan los móviles? Es que si no tienes conectado ningún tipo de, de micrófono, va a tirar del, del, del micro del, del, del sistema. Eh, y si tienes algo conectado por Bluetooth o por cable, bueno, en, en el teléfono ahora no sé cómo se puede, eh, va a tirar de ese sí o sí. Si no, ya tienes que hacer tu cosa rara, ¿no? Es decir, es como, como muy transparente para el usuario el tema del micro. Es verdad que te puede pasar que acabes teniendo dos cosas por Bluetooth conectadas. Sí. Y, y bueno, no sé
0: cómo funciona eso. No, no, no lo tengo claro. De hecho, el, el reto, yo creo que hay un reto ahí tecnológico de, de cómo grabar eso, ¿no? Porque yo sé, por ejemplo, que ya lo están probando Emilcar, Víctor Correal, Boluda, etcétera, y están probando cosas y aquí la, la historia es cómo conseguir grabarte a ti mismo y grabar los participantes y que se escuche todo bien, ¿no? Y aquí habrá que, que investigar un poco cómo sí. poderlo hacer. Eso es. A ver, a ver que, sí. si alguien sabe. Sí, a ver si aprendemos de ellos. No, no, lo que está claro es que desde el punto de vista del mundo podcast, para decirlo de algún modo, yo creo que no es una aplicación pensada estrictamente para hacer podcast. De hecho, ya lo vemos porque ellos lo dirigen más de lo que estábamos, estábamos comentando, ¿no? A las conversaciones informales, ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero sí es cierto que puede ser una buena herramienta para hacer podcast, porque al final tú puedes como host organizar un podcast, tener a tu audiencia eh, participando en el evento y en cualquier momento pues dejarles entrar en el audio y poder comentar lo que se esté hablando. Entonces yo aquí le veo opciones interesantes.
1: Sí, sí. La historia es también un poco que, que al final el, el, la visión que ellos tengan del producto va a condicionar mucho que sea más o menos fácil.
0: Sí, seguramente. Sí, 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 sí. Sí, porque si ellos lo hubieran diseñado como uh, streaming de podcast, pues lo primero que hubieran hecho es facilitar la grabación. Y no ha sido el caso. O sea que en principio. Luego sabemos
1: lo... que estas cosas pueden cambiar, porque a lo mejor le sí, ven sí, sí. El, el sentido, ¿no? Pero, pero bueno, ¿qué, qué seremos viendo? Sea como sea. Em... También es muy interesante, incluso con Mundo Podcast, el, el no grabar, ¿no? El tener ese espacio. Pues hemos hablado, ¿no? Oye, tienes, al igual que tienes un podcast premium que es solo para gente que paga, pues, ¿podrías llegar a tener una sala para hablar con, eh, con tu audiencia solo si están en,
0: en, un, en tu membership, por ejemplo? Pues cosas de ese tipo podrían sí, sí. molar. Sí, sí, yo lo veo en muchísimo sentido. De hecho, por ejemplo, Víctor Correal, en nuestro asunto vuestro, ya está planteando cosas de este estilo. Es decir, que eh, poder comentar las entrevistas posteriormente con la comunidad, hacer eventos de la comunidad. Me consta que Bosco Soler, por ejemplo, en oficina, está organizando ya cafés informales con la comunidad. Aquí hay muchísimas opciones. Es decir, por ejemplo, si yo soy un autor y acabo de publicar un libro, pues y quizá podría montar una sala para hablar con mis lectores y comentar el libro, ¿no? Con los que hayan ah. comprado el libro por ejemplo, o cosas de este estilo. O sea, aquí aquí hay muchísimas opciones. Y ayer leía a Raúl Limos en Twitter que comentaba, ostras, igual Clubhouse podría servir para dar ruedas de prensa en deportes. Sí. Bueno, mola. Ahí, ahí hay cositas que habrá que explorar, ¿no? A ver si realmente puede tener sentido o no.
1: Sí, sí, es muy interesante. Bueno, y en, en el ámbito profesional, pues... Tener un grupo para la empresa también tiene muchos sentidos. O sea, hay, hay mil opciones. Esto va a abrir un mundo y, y es casi como el nacimiento de las redes sociales en su momento, pero ahora en formato audio.
0: Sí, sí, la sensación es un poco la misma que cuando nació Twitter, por ejemplo, ¿no? Esa sensación de, bueno, de que haya un poca gente, de que vas viendo que la gente tiene muy pocos seguidores, de que ya la gente está empezando a, se está generando ya literatura sobre cómo hacer tu bio, ¿no? Por ejemplo, eh, qué añadir en tu bio para que la gente te, te encuentre, etcétera. O sea que, bueno, eh, al final están haciendo algo que parece que puede tener mucho mucho sentido. Hmm toda la Miremos. A ver, a ver. ya a ver, estás que... caliente suficientemente corto o no yo, ya... yo,
1: o sea, porque no tengo dinero en la tarjeta ¿eh? que si no,
0: <risa> <Porque> si no... <risa> hay que ver hay que ver bueno pues eh, creo que ya lo hemos repasado todo
1: pues yo creo que sí vamos ahora a, a
0: la entrevista a los chicos
1: de UBA y vamos a aprender mogollón de audiencia mundo podcast
0: eso es vamos a ello Ya estamos aquí con Ana Cirujano y Pablo Monatinos del podcast Un Billete a Chatanuga, con quien vamos a hablar de podcasting. Bienvenidos a TribuCaster, chicos. Hola. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy, muy guay teneros por aquí.
1: ¿Vale? El tener un, un trenecito, estar casi en un trenecito, ¿no? Que es, que es vuestro podcast. Eh, pero antes incluso de hablar de billeta de Chatanuga, de lo que es vuestro podcast, ¿qué narices hacéis cuando no estáis en, haciendo ese reality podcast tan chulo?
2: <risa> Empieza tú si quieres, Ana.
3: Yo soy diseñadora y hago, bueno, pues hago webs para mis clientes y también gestiono pues proyectos web más ambiciosos, pues colaborando con programadores, programadoras, eh, gente de marketing, SEO y todo esto. Sobre todo hago, hago webs. pero vamos, Me puedes encargar también eh, diseño editorial, que es mi especialidad. Y también nos gusta mucho, tanto a Pablo como a mí, participar en eventos de la comunidad WordPress, no, dando charlas en WordCamps, WordCamps y en Meetups. Nos, nos gusta mucho. Y colaboramos colaboramos mucho con, con la comunidad WordPress. Somos muy WordPresseros. <risa>
2: Yo le meto sobre todo al marketing online normalmente temas de marketing estratégico y mucha parte de ese tiempo lo gasto en temas de analítica digital. La verdad es que entre, entre analytics y otra serie de herramientas paso me paso la vida entre gráfica y gráfica intentando sacar puntos de mejora de, de los sitios de mis clientes. Eso es básicamente lo que hago. Y como dice Ana, pues luego temas relacionados con la comunidad WordPress, no solamente a nivel de eventos, de participación en eventos y conferencias y cosas de esas, sino muchas veces también trabajo de fondo. ¿no? Ana es muy, es muy humilde y no lo ha dicho, pero ella es la responsable, la líder del equipo de diseño de WordPress España y yo colaboro con la, con la parte de soporte de traducciones y también soy uno de los moderadores de WordPress TV, que es una especie de YouTube que existe dentro del mundillo WordPress.
0: Qué bueno. Súper activos en el mundo, WordPress, y la verdad es que lo celebramos porque de todos aprendemos un montón de vosotros, o sea que, que genial. Y vuestro podcast, Ubac, ¿de qué va? Y si queréis hacer un poco de spam, porque si alguien no lo ha escuchado está tardando ya a hacerlo. Venga, contanos un
3: poco. Un billete a chatanuga. Eh, bueno, nosotros lo que hacemos somos muy amigos, Pablo y yo. Eh, y desde hace ya pues, cuatro años o así. Mm. Y entonces lo que hacemos es tener conversaciones las que teníamos antes por teléfono, decidimos un buen día grabarlas y entonces nos gusta, somos muy frikis, nos gusta mucho hablar de trabajo, hablamos de diseño, de marketing, de hacer webs para clientes y de vez en cuando para no estar siempre solos pues traemos un invitado o una invitada eh, que suele ser pues eso, alguien del mundo del, del marketing, del diseño o pues de negocios digitales, ¿no? Y bueno, nos lo pasamos muy bien charlando, ¿verdad Pablo?
2: Hombre, es, es lo mejor. La verdad es que es la, la excusa perfecta para tener nuestra sesión de, de nuestras mierdecillas todos los lunes por la mañana. Y luego compartirlo, pues con que una de las una de las gracias de un viento de chatanuga es que se hace en directo. Que lo emitimos sí. en directo a través de YouTube mientras lo grabamos. Luego, en unos, unos un ratito después ya sale la versión de, de audio, digamos, el podcast más tradicional. Pero la gracia también es generar un poquito de comunidad de seguidores, que todos son todos amigos nuestros. Y los que no lo son se, se terminan convirtiendo en amigos nuestros y muchos son gente que ha participado en el programa en, de alguna manera, ¿no? Con lo cual, pues es una es una experiencia muy muy cercana, ¿no? con la, Tanto con la gente que nos escucha como con, como con la gente que participa directamente en el chat y tal.
1: Oye, yo, yo creo que este el tema del rollo live eh, y streaming es como, como una seña de identidad vuestra ¿no? y me gustaría hablar un poquito más, más de esto ¿Qué aporta el, el hacerlo así en, en directo? ¿Qué lo diferencia de un podcast más tradicional? Y si queréis, ¿cuál es vuestra visión? ¿no? Porque ya empieza a haber como voces críticas si esto sí. es un podcast, no es un podcast <risa> ¿o ¿Qué narices es?
3: Nosotros desde el primer día dijimos que no éramos un podcast, que éramos un Xcast. <risa> porque no queríamos queríamos hacer algo diferente porque eh, bueno, pues, eh, primero pues no editábamos nada, no teníamos CTA, ¿no? No, no vendíamos nada, luego ya pues nos han ido picando las ganas y ya vendemos alguna cosilla. Pero, pero al principio era nada, oye, le damos a grabar y nos ponemos a hablar y, y ya estáis si nos escucha alguien bien y si no, pues nada. ¿no? Entonces siempre decíamos, esto es reality podcast. Y, y lo, del, lo de hacerlo en directo, pues también fue porque podíamos, ¿no, Pablo? Porque dijimos, bueno, pues, claro. eh, oye, si lo hacemos tan así que no editamos, no hacemos ninguna, ningún montaje ni hacemos nada, ¿por qué no hacerlo en directo, no? Si ya lo hacíamos en directo, aunque lo hiciéramos en diferido, ¿no? Porque no había mm. nada de edición. Y entonces dijimos, bueno, pues que se vengan. De hecho, alguna vez hasta compartíamos el enlace para que entrara quien quisiera, ¿no? A través de Twitter. ¡Qué
2: loco eso! eso es, fíjate qué suicidas. Poníamos el sí, enlace sí. de Stringer directamente en Twitter para que entrara el que quisiera. No sabíamos quién iba a entrar. O sea, en plan en plan muy loco. ¡Qué bueno!
0: ¿no? Hecho, <risa> ¡Qué buenas!
2: Sí. Hay, hay que qué tener bueno. en cuenta, para nosotros, como dice Ana, es que en realidad ya lo estábamos haciendo en, en falso directo. Entonces, claro. llegó un momento que dijimos, oye, pudiendo hacerlo en, en abierto para que la gente participe, porque para mí la ventaja fundamental de, de hacer un, un podcast en directo y sobre todo a través de una plataforma de stream es que la participación de la audiencia una cosa, yo creo, que nos ha costado mucho, yo llevo muchos años ya en el mundo del podcast de una manera u otra, y una de las cosas que más difíciles es la vinculación o que la audiencia forme una parte activa de tu, de tu contenido, porque a la gente le cuesta mucho dejar comentarios en los, en los blogs, en general nos cuesta mucho también que la gente deje valoraciones y opiniones en las, en las reviews, es difícil todo eso, ¿no? Sin embargo, participar en un chat y, sobre todo, hacer que la audiencia forme parte del contenido, que incluso dirija de alguna forma el contenido que estás teniendo en el programa, yo creo que eso es brutal. Sí. Y, y eso hace que la gente es, digamos, se sienta mucho más partícipe de la comunidad. Para mí esa es la inmensísima ventaja que tiene. Y luego la parte de que dices, bueno, mira, por muy mal que lo hagamos, no vamos a perder ni un minuto de tiempo en editarlo, porque es imposible claro. porque es en directo. Entonces ya una vez que sabes que esas son las reglas de juego, pues te lo tomas de esa manera y es mucho más, es mucho más fácil hacer el programa.
3: Y, y sobre todo darle a la gente lo que la gente quiere, ¿no? ¿De qué queréis hablar? De este tema, estamos entrevistando a esta persona, ¿qué queréis saber de esta persona? ¿no? Y nos lo dicen y lo preguntamos, ¿no? Entonces, eh, que igual, pues eh, es un, siempre que hacemos un proyecto, pues es lo primero que nos preguntamos, ¿no? ¿Quiénes son nuestros, eh, a los que va dirigido el proyecto y qué, y qué quieren, ¿no? ¿Qué necesitan? Es una cosa básica, ¿no? Pues hacerlo en directo te cubre esas dos cosas, ¿no? Sabes quiénes están ahí porque te saludan. Algunos hablan más, otros hablan menos. Eh, y además, pues sabes lo que quieren porque te lo dicen, ¿no? Pues es verdad que no, todo el mundo, no todos participan eh, activamente, pero...
0: Pues sí, sin duda, claro, la audiencia participa de la construcción del contenido y esto sin duda lo enriquece un montón. De hecho, nosotros experimentamos por primera vez qué es esto de, de hacer directos en el día del podcast con StreamYard y la verdad es que nos flipó un montón. Así que, bueno, ya estamos dando vueltas a qué podemos hacer en Tripocast también porque nos encantó.
1: Sí. De, de, de hecho, hay una, una cosa en todo esto, ¿no? Cuando hay la, la típica esta discusión de si esto es un podcast o no, a veces te piensas, dices, si la tecnología ya me permite tener este nivel de cercanía con los usuarios frente, frente a, la, a cómo grabamos un podcast tradicional, ¿no? Que al final lo, lo grabas en, en, en diferido, eh, quedas con uh -huh. la persona, intentas involucrar, como ha dicho Pablo, a la audiencia antes, a lo mejor en Twitter, oye, y darme sí. preguntas, pero no están, claro, no están viendo la conversación, ¿no? Son claro. preguntas que están descontextualizadas. Eh, yo empiezo a pensar ser que casi no hacerlo en directo o no aprovechar esto es, es, es darles eh, la espalda a, a, a la realidad en la que estamos viviendo. Otra cosa es que tu podcast lo quieres hacer de otra forma, que es totalmente lícito. Claro. Porque si, si quieres involucrar a los usuarios, a día de hoy el directo es una herramienta muy potente por, por lo que ha hecho Pablo, ¿no? Porque es la forma de involucrar de verdad a la audiencia, ¿no? Sí. Todo lo demás es como eh, atajos, intentos, porque están muy lejos de las capacidades que nos da hoy, hoy en día la tecnología.
2: Claro, al final depende mucho de lo que quieras hacer, ¿no? Hay, hay tipos de contenido en formato audio que necesitan pues, un postproceso, un, una edición y tal para para, para que, tener la forma que necesitan, ¿no? Eh, y evidentemente pues eso es imposible hacerlo en directo, pero hay otras cosas cuando son conversaciones, eh, no sé, como lo que estamos teniendo ahora, sí. o no sé, por ejemplo, el, el podcast de, de los tres cuñados, ese de formato más, si quieres, más dicharachero, por decirlo de sí. alguna manera, se presta mucho a eso. Y luego, respecto al tema de, de si, si es, se puede considerar podcast, si no… Eh, los podcast, los podcasters somos unos talibanes y la verdad es que yo que llevo, como decía antes, muchos años ya he oído de todo y hemos ido, cada vez que ha entrado un nuevo formato, siempre se ha puesto un poco en la picota, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho que los programas de radio que luego se pasan a formato podcast, pues si son podcast o no son podcast? En realidad, yo creo que hoy en día ya el formato supera un poco toda esa, todo ese debate, ¿no? Mientras se distribuya por RSS, yo creo que, que tenga un feed mientras tenga un feed del contenido y sobre todo que el, el formato sea en, en formato audio, yo creo que a partir de ahí ya puede ser un podcast. Nosotros, de hecho, siempre como decía Ana, para nosotros lo que hacemos es un Xcast, que es un videocast que tenemos en YouTube y un podcast, que es el sonido y lo que hacemos siempre es tratar el contenido teniendo en cuenta esas dos audiencias, ¿no? Entonces, si, sí. si estamos hablando de algo muy visual pues lo intentamos describir para la gente que está en el formato audio. Mientras se distribuya por feed, yo creo que para mí el debate se está superado. Apañado. Sí. sí.
0: Pues estamos muy de acuerdo con este enfoque. Sí. Muy bien, pues uh, si os parece vamos atacando ya al tema del día. Hoy vamos a hablar de la encuesta Conoce al oyente medio de podcast en español. Y os queríamos preguntar primero de todo cómo surgió la idea de hacer esta encuesta.
2: Ana, ¿estás por ahí? ¿O se sí. está cortando la luz?
3: Sí, sí, como, como estaba yo contestando siempre primero, digo, a ver si Pablo se anima. Pues surgió la idea porque, pues bueno, por lo que he comentado un poco antes, ¿no? Porque siempre que empiezas un proyecto, pues tienes que preguntarte para quién, a quién va dirigido, ¿no? Y como era el día del podcast como negocio, dijimos, bueno, pues si es un negocio, pues tenemos que conocer a nuestra audiencia. Pues vamos a, vamos a explicar esto. ¿Y cómo lo explicamos? Pues vamos a hacer una encuesta, ¿no? Es una de las uh -huh. herramientas que se utiliza ¿no? Como en las investigaciones, ¿no? en la ciencia social, para conocer a las personas. ¿no? Una encuesta, lo más, lo más básico, ¿no? para, para, para hacer una investigación cuantitativa. Entonces, bueno, pues nos pusimos a hacer las preguntas y fue bueno pues bastante creativo. no Fue un momento así muy, muy chulo, nos lo curramos bastante <ríe> y... Y así fue, ¿no? Él pues, eh, conoce, pues para hacer un, el perfil no del oyente medio, ya sabíamos que no iba a ser tampoco muy muy científico porque no teníamos medios, ¿no? Para, para llegar a mucha gente diferente y que cumpliera, eh, pues que hubiera mucha diversidad y todo esto, pero bueno, pues más o menos. Hay cosas que igual sí se pueden extrapolar, otras que se extrapolan menos, eh, pero bueno, es así
2: hay que tener en cuenta que tiene todos los sesgos del mundo la encuesta. Evidentemente, primero, porque no somos profesionales, y segundo, porque la audiencia a la que fuimos capaces de llegar para que contestaran, pues escucha en general, un tipo de podcast muy determinado, que es el podcast de negocios, de tecnología, lo que se pueden encontrar en la red Redcast, que al final eh, es, es la gente a la que conseguimos eh, llegar gracias a, pues a gente como vosotros y a, y a otros compañeros de la red que nos ayudaron en la difusión. ¿no? Al final conseguimos 300 y pico respuestas, que yo creo que para una muestra, no, no diría que para una encuesta, pero sí para una muestra significativa, pues es interesante, ¿no? Y, y nada, lo que hicimos fue preguntar a la gente lo que queríamos saber de ellos, básicamente. Las cosas que, 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 se, que pensaría cualquiera que está a punto de lanzar un, un producto al, al mercado y le gustaría saber cuáles son las necesidades de, de las personas que lo van a consumir. No solamente lo que les gusta, sino el contexto en el que disfrutan de, de, ese, de ese contenido. Para mí, para, para Ana y para mí, es, nos obsesiona mucho pensar cómo está la gente, qué está haciendo cuando nos está escuchando. Porque yo creo que esto de alguna forma marca mucho el estilo de la comunicación que tenemos que utilizar, el tipo de contenidos, el ritmo, no es lo mismo que te escuche alguien cuando se mete en la cama para dormir, que lo mismo se pone ASMR, que se pone un podcast, que alguien que está yendo en el coche a trabajar o no lo sé, no o que está pasando el aspirador, pues ese tipo de cosas por ejemplo influyen mucho, entonces queríamos conocer dónde estaban, cómo eran y qué estaban haciendo y al final esas son las preguntas que se hicieron en la encuesta.
1: Oye, genial. Eh, antes de entrar ya en, en algunos de los puntos concretos, si alguien quiere ver el, el, el estudio completo, porque la verdad que habéis preparado un, un, un post que es muy largo, que es casi un, un report con toda esta info, ¿dónde lo puede encontrar?
2: Lo tienen en un unbilleteachatanuga.com, eh, casi es más fácil que busquen un billete a Chatanuga y lo escriban mal porque le sacará, le sacará Google, eh, barra encuesta guión medio oyentes un billete a chatanuga.com barra encuesta guión medio oyentes, y ahí lo tiene pero bueno, va a ser más fácil que lleguen por buscador porque como tenemos un dominio absolutamente infernal es una de las gracias de la casa precisamente es algo que... el
3: artículo se llama conoce al oyente medio de podcast en español pues si pones uh -huh. eso, te aparecerá seguro vale.
0: <risa>
1: pondremos, pondremos el enlace el enlace, ¿eh? sí, eso
0: es, sí. el enlace en las notas del episodio y así todo el mundo lo encuentra lo encuentra fácil ¿eh? vale, pues si, si queréis nos metemos ya en faena ¿por dónde queréis empezar?
2: Pues no sé bueno, dónde, pues, por dónde vosotros
3: tiráis. Claro, eh, igual, pues, eh, porque, verdad, yo no sé, ¿qué, qué, ¿qué podcast se escuchan? Así para entrar un poco. Venga,
1: ¿qué venga. Va? ¿Qué Vámonos. tipo
3: de podcast, no? Eh, eh, lo que hemos visto es que el 45% de las personas que contestaron a la encuesta. Eh, escuch Ay, perdón, 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 perdón ¿Qué escuchan y cuál es su objetivo? Vale, buscan aprender ¿Vale? Ese sería el uh -huh. objetivo Porque la pregunta era ¿Qué escuchan y cuál es su objetivo? Buscan aprender, el 45% El 31% entretenerse Y el 20% informarse Y la temática más escuchada De los que han contestado es Empresa y tecnología, más del 80% Pero esto ya sabemos que es un poco el sesgo De, uh -huh. de la difusión que hicimos De las preguntas, porque Sí, se, se, la, difusión, la difusión se hizo sobre todo en Twitter, que por eso también una de las respuestas es que la, la red social que más usan es Twitter, porque la difusión se hizo en Twitter, y como se difundió entre eh, podcasters de empresa y tecnología, pues claro, su audiencia, pues en más de un 80%, pues eh, escucha empresa y tecnología. Puede ser que coincida, ¿no? que sea este el, el podcast que más se escucha, ¿no? la temática que más se escucha, pero aquí pues, tenemos que coger un poco con, con pinzas. Después hay un 47% de ciencia y cultura, que es bastante interesante porque es casi uh -huh. casi la mitad ¿no? de los que han contestado que, que, que escuchan esto, ¿no? o sea que es interesante. Y luego, uh -huh. historia, creencias y ocio, pues un 27%. Eh, hay, claro, por supuesto eh, las, hay personas que escuchan de todas las temáticas por eso no, la suma no es el 100% porque no solo se escucha una temática sino, sino varias ¿no? pero vamos, aprender, o sea, sobre todo los podcasts eh, la temática que escuchamos es porque queremos aprender cosas
2: aprender y hacer, y hacer dineritos
0: que no está sí, mal no está, no está mal, mal. No, y a mí me llama la atención el segundo puesto, que es entretenerse también, ¿no? Sí que, sí, que yo creo que es un factor muy importante en el mundo del podcast también, porque al final, yo creo que es lo que fideliza más, de hecho. Eh, porque sí que es verdad que cuando, al menos a mí me pasa, escuchando podcast, lo que voy buscando es aprender cosas siempre, ¿no? Pero también el ingrediente del entretenimiento es, es básico para mí, porque es lo que realmente hace que me esté enganchado a un podcast, ¿no? Sí. Yo quiero que, que pasar un buen rato y sacar cosas de provecho. Pero para mí, las dos cosas son importantes.
2: De hecho, yo creo que tiene que ser para que funcione tiene que ser una combinación de ambas, ¿no? Eso es. Aprender entreteniéndote. Eso es. Sí, sí, sí. Sí.
1: Sí, lo de aprender con la... Con, ¿no? Como decían, la letra con, la, con sangre entra ya ya no funciona. Y menos, no, no, no. El podcast.
2: Claro, menos cuando es algo voluntario, ¿no? Cuando es claro. algo que, que tú tienes que ir a hacer play. Evidentemente habrá mucha gente que tendrá una disciplina fuertísima y escuchará podcasts que no le entretengan mucho porque el valor sea muy alto, ¿no? Segurísimo que hay gente que es así. Pero claro, no, no es una mayoría.
3: Tenemos un dato también sobre eso, que el 89% prefiere que el podcast no sea serio. Quiere aprender, pero también divertirse. Y solo un 11% prefiere un podcast serio. O sea, pues, solo un 11%. Que... Igual también esto habría que ver que, a qué se refieren con podcast serio. ¿no? Mm. Porque igual pues, se refiere a esos podcasts que está más... Eh, pues que el, el locutor... Eh, se puede decir locutor, ¿no? Aunque no sea... Sí. ¿Cómo se llama sí. la persona que hace po los podcasts?
2: Pues,
1: Podcastcaster.
2: Pero en castellano.
3: Locutor o locutora, ¿no? No sé. Eh, bueno, perdón, pues mis preguntas así. Eh, <risa> bueno, pues el podcaster. o la podcaster. Eh. A lo mejor está leyendo un guión y es como más, más formalito, pero no quiere decir tampoco que sea muy serio, ¿no? A lo mejor se refiere a eso. O sea, que como es una encuesta así tan cuantitativa, pues luego los matices cualitativos pues nos tenemos que inventar, ¿no? Pero bueno,
0: sí, creo bueno. que
3: más o menos si el 89% prefiere que no sea serio es porque, por lo que comentábamos, ¿no? Que, o sea, que los datos lo avalan ¿Sí? esto que decíamos. ¿Cu -cu en cuanto al formato... Eh, da igual, en principio da igual el formato El 50% no, no le importa ¿no? El formato, Con el formato nos referíamos A si era pues una sola persona hablando O una conversación y, y en principio lo que importa es la temática, más que
2: uh -huh. la forma. Sí, en ese sentido, y yo creo que tiene mucha relación con lo que comentábamos de, de entretenerse mientras aprendes, la gente prefiere en general los podcasts con varias personas participando, ¿no? Eh, no que sea un podcast unipersonal donde, donde hay una única persona hablando. Que bueno, esto lo que pasa con estas cosas siempre es lo de siempre, ¿no? Una cosa es lo que se dice que se, que se prefiere, y luego otra cosa son los grandes datos de audiencia, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, hay podcasts con muchísimas escuchas como el de, de Joan Boluda, por ejemplo, de Marketing Online, que normalmente es él solo, y, y, y evidentemente es un podcast de gran audiencia, ¿no? Pero, pues mira, no sé, algo que parece que es, Esto es algo que, por ejemplo, podría responder Joan, a ver si los programas en los que participa otra persona, pues tienen más audiencia que los otros. Eso habría que verlo también.
1: Sí, al, al final casi todas estas cosas son, son relativas yo creo, ¿no? Claro. Es decir eh, al, vemos también, por ejemplo, muchos dailies que tienen grandes audiencias, pero claro, es que un formato daily corto eh, que al final, pues eso, de los 10-15 minutos que puede durar Mixi, en cuanto metes una persona ya no puedes hacer un formato de ese tipo ¿no? Claro. Al final que, que, que para dar con la tecla tienen que cuadrar varias cosas
2: Claro. Fíjate que en ese sentido en el, el tema de la duración, que esto yo creo que si hay eh, un debate agitado en el mundo del podcasting desde siempre es la duración de los programas, ¿no? ¿Cuánto debería durar el podcast perfecto? Y aunque evidentemente no hay una respuesta fija para todo esto, nosotros solo preguntamos a la gente qué era lo que preferían y frente a esa especie de mantra que hay ahí, que precisamente Joan es uno de los culpables de ese, de ese mantra, de, de que el podcast perfecto tiene una duración de 20 minutos porque coincide con la duración media, del desplazamiento al trabajo o los desplazamientos habituales que hacemos todos los días, pues en realidad la gente en general prefiere duraciones más largas, de entre 30 minutos y 60 minutos, más de la mitad de la audiencia de la audiencia, de, que, de las personas que han respondido, prefieren un podcast de 30 minutos o de 60 minutos. O sea, que esos 20 minutos solamente reflejan el deseo de un 13,5. Mm. Y luego, ahí dentro de ese, de ese dato, eh, una cosa que es muy divertida es que a un 20, casi, casi un 25% de la gente, una cada cuatro personas, le da igual lo que dure el podcast. O sea, lo que dure, para adelante Y me encanta esa respuesta, macho, porque, porque precisamente en un formato en el que no estamos atados a una parrilla de, de programación el hecho de que tú estés disfrutando de, de un podcast, que digas, va, qué joya, ¿no? Igual una entrevista súper interesante y tal, y lo estás disfrutando a saco, y que de repente digan, ay, es que ya hemos llegado al final de nuestra hora, y no, sigue, que, que esto es una joya, ¿no? Y, tú que no tienes que dar paso a publicidad ni a otro programa que te está pisando los talones, sigue y aprovecha, ¿no? Y la verdad es que pues está guay saber que, que uno de cada cuatro te seguirá escuchando. <risa>
1: Sí, ahí, ahí lo de los 20 minutos yo creo más una hipótesis de, de Joan que otra cosa, ¿no? O sea, sí. Es la típica hipótesis que cuadra muy bien con, con un planteamiento mental. Pero sí. Yo no sé vosotros, pero yo que escucho mucho podcast haciendo otras cosas, es que me voy a hacer la compra eh, con un podcast y, sí, y sí. me, tiro, me tiro una hora perfectamente. Y, claro. y, y mientras sea entretenido me da igual. Y Ajá. lo de parar un podcast y continuarlo a mí no, no me molesta. No sé si a vosotros os no. molesta
3: yo soy de, lo, de duración larga también o sea a mí, yo hago actividades de una hora no te vas a dar un paseo pues que menos que una horita no hmm. y sí los de 20 minutos se me quedan siempre bastante cortos sí, sí. al vale, final siempre tenemos la introducción no que siempre cuentas así cosas que, que vosotros también lo hacéis no de, pues lo, lo de la semana eh, no sé cosas así que siempre tienes y cuando vos llegas al tema a la amiga pues a lo mejor pues joder, es que ya no te queda nada para no si lo haces claro. si no lo haces de una hora a hora y algo es que te queda te queda poco tiempo para, para el meollo de la cuestión así que claro. sí nosotros somos de, de podcast largos
2: evidentemente está relacionado con la frecuencia no si tú haces un podcast diario pues un podcast diario de una hora y media pues uf. Eh, incluso siendo profesional, yo no sé si la gente cuánto lo aguantaría. Dependería mucho del, del contenido de ese, del estilo en el que se, se hace ese podcast, si es varias personas, tiene secciones y tal. Lo que hace es complicar mucho el, el formato. Pero bueno, yo, para que para que os hagáis una idea, preguntabas ahora, Corti, por por la duración de. de tus sesiones de compras en el súper en mi caso, yo que soy súper fan, por ejemplo de la órbita de Endor, pues que tiene un montón sí, sí. De, de capítulos de más de cuatro horas, sí, pues imagínate, sí. y no tengo ningún problema con ello, me encanta cuando veo sobre todo, oh mira, analizan tal peli, cuatro horas, y dices, buah, la voy a disfrutar y luego dime, vez que son tres capítulos de cuatro horas, porque es una sí, trilogía Genial. fantástico,
0: <risa> fantástico. sí, sí, sí. sí, sí. Yo creo que la órbita de Endor ha hecho caer muchos mitos en este tema, precisamente. Ya ves, ya ves, sí sí, sí, porque sí Porque todos los que nos gusta, disfrutamos un montón con estos maratones de podcast que, que, que están súper entretenidos y que aportan muchísimo valor. Y yo coincido con vosotros que al final, el tema de ir parando el podcast a mí no me supone ningún problema. Es decir, los podcatchers te lo ponen muy fácil. Es apretar un botoncito y se cae el podcast donde estabas. Y cuando vuelves a ponerte los cascos o vuelves a entrar en el coche, pues lo enciendes de nuevo y se acabó y continúas. ¿no? Y cuando acaba este, pues otro. Claro.
2: Claro. Seguramente con Joan, lo que nos lo que le pasaría a él, o, o, o con Joan o con, o con Emilcar, por ejemplo, que también tiene Dailies, el problema es que si te pasas de 20 minutos, quizás la siguiente reproducción se vaya a producir ya que se vaya a juntar con el siguiente capítulo. Claro, y, eso es. Claro, y ahí sí que se daría ese problema, ¿no? Pero si tú tienes un programa semanal, por ejemplo, pues eso no supone ningún problema. ¿Eh?
1: Luego es que yo creo que la gente consume los podcasts un poco como quiere. O sea, yo, por ejemplo, consumo varios dailies, por ejemplo Mixio, pero sí. acabo, acabo escuchándome casi todos los episodios de la semana en, en alguna actividad al fin de... Sí. Porque en, en, entre semana me, me cuesta más eh, añadirlo, pero el fin de semana digo, pues mira, me voy a dar un paseo, una hora, pues me los meto todos en cola y me los escucho del tirón. Y, y, y pasan cosas así, ¿no? Que ca cada, cada usuario consume las cosas de, de, de su, a su forma.
2: Sí, incluso gente que los escucha precisamente tiene que ver con las duraciones y con tu disponibilidad a, a diferentes velocidades, ¿no? A nosotros, nos, a nosotros y a mucha gente, por ejemplo, <ríe> recuerdo que cuando esto lo comentamos en el día del, del podcast en, con Redcast, estaba en el chat Sune, por ejemplo, que es oyente y podcaster ya también en, de, de, del Neolítico, que lleva en esto mucho tiempo, sí. y, y le aliviaba saber que la inmensa mayoría escuchaba los podcasts a uno por, ¿no? A su velocidad natural a nosotros en la encuesta lo que nos dijeron era que aproximadamente un 25% de, de los oyentes lo escucha 1,5 por y hay solamente un 4% que los escucha 2 por, que me parece ya 2 por ya me parece un poco eh, ufura sí, 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 uf, no, sé. Depende...
3: para... no me interesa pero no quiero dejarlo sin escuchar no o algo así sí, porque...
2: sí. Sí, sí, me suena a cuando, cuando nos bajábamos las pelis con el emule y que no las sabías que no las ibas a ver pero tenías que bajártelas todas <risa>
3: Sí. Sí. ¿Y cuántos podcasts eh, escuchamos a la vez? Pues muchos, la mayoría muchos, ¿no? El 86% sigue a más de 5 podcast eh, a la vez y un 34% escucha más de 30 podcast que esto es mucho. O sea, un 34% es, es, es bastante, más de 30, ¿no? Serán, pues que igual los, los sigues, pero no los escuchas todos. Sí. Pero bueno, sí, en principio si los sigues, los sigues, ¿no? O dices que los
0: sigues. Sí, yo creo que últimamente está pasando eh, que la gente está eh, empezando a seguir muchos podcasts, pero que luego picotea episodios. Igual no sí. los escuchas todos, sino que vas viendo un poco la temática cuál es y entonces pues mira, esta semana voy a escuchar este y este, este y la otra semana igual cambias de podcast pero, y seleccionas otros episodios. ¿no? O sea, somos un poco más selectivos porque es verdad que hay más oferta entonces, igual en lugar de, de estar estrictamente con un podcast siempre escuchando todos los episodios,
3: vas un poco picoteando. Sí, eso me, fíjate, me pasaba a mí con. En los, en los inicios de Twitter, yo recuerdo que me leía todo lo que escribían las personas a las que seguía. Mm, sí, cosa, sí, ¿no? y sí, sí. Digo, me faltan mensajes por leer, tal. Y claro, ahora eso es imposible. Lo sea. <ríe> un... Locura.
1: Y me imagino sí, que, sí. Lo que
3: con los podcasts es igual, ¿no? Que como cada vez hay más, pues tú sigues, pero no lo puedes escuchar todo porque es imposible. o sea
2: eh, yo yo estoy, estoy totalmente de acuerdo con Paul. Da, yo creo que se da mucho eso, esas suscripciones y luego ir mirando las, los extractos o los títulos de cada episodio y ver, bueno, pues este me lo enchufo, este no me lo enchufo y tal, ¿no? Ahí seguramente tiene mucho que ver también el, la evolución que han tenido precisamente las aplicaciones para escuchar podcast, ¿no? La forma en la que se muestra cada episodio, cómo, cómo se descargan, todo eso yo creo que facilita el consumo. Y tiene sentido, ¿no? Porque al final el mayor objetivo que puede tener de, de negocio una aplicación de podcast precisamente es que lo utilices muy a menudo y que, sea, y que te, te enganche ¿no? que estés todo el rato utilizándola y en ese sentido, por ejemplo, que eso sí que era otra cosa también que nos resultaba curioso, sobre todo a nivel de la difusión, queríamos saber dónde escuchaba la gente los, los podcasts y bueno, había datos que más o menos eran esperables, eh, pues nuestro universo de la encuesta fue fundamentalmente España, aunque había también de muchos países de Latinoamérica, pero, por ejemplo, pues, eh, como era de esperar, Evox tenía un porcentaje muy importante de la, de la gente que escucha podcast, un 26,6%. Después, la entrada que, fulgurante que ha tenido en los últimos tiempos de Spotify, que ya simbolizaba un 25,3%. Y luego, un dato, pues, eh, que el el, el digamos el núcleo duro que siempre ha estado ahí de Apple Podcast con un 16 y después muy llamativo, casi todo el mundo le llama la atención esto, eh, un 10% de gente que escucha los podcasts en YouTube, mm. que esto sí que es muy curioso, no sé si será gente que tiene YouTube Red o alguna cosa de estas que te permite escuchar los podcasts sin tener que estar delante de la pantalla y que lo puedes llevar en el móvil con la pantalla apagada. Eh, porque, por ejemplo, una, una de las cosas que yo lo comentaba lo comentaba esto con, con Ana, nosotros muchos, una de las emisiones que hacemos en directo de vídeo, además de hacerlas en YouTube, las hacemos también en Twitch, simplemente para poder dar la posibilidad a la gente de escuchar el, el podcast en directo eh, con el móvil en el bolsillo, claro, sin sí. que tenga que tener abierta la aplicación, no, digamos, sí. abierta, activa, quiero decir. Y entonces, bueno, pues no sé si tendrá que ver con eso, pero es un 10%. Y luego ya se repartían un poco entre diferentes plataformas como Pocket Cast, Google Podcast, Podimo, Spreaker, Podcast Addis y Overcast, ¿no? Que era un poco. El, eh, eso se repartían aproximadamente un 15-16% restante.
3: Mm. Lo de YouTube yo me imagino que puede ser nuestra propia audiencia, Pablo que un sí, billete de esta nuga claro. lo emitimos por YouTube pues bueno. el 10% de los que contestaron la encuesta eran nuestros
1: sí, Pero Hay, hay gente ¿eh? por ejemplo el podcast de innis que es también de, de negocios sí. digitales muy potente sí. tiene más audiencia yo creo en YouTube porque tiene mil y pico, dos mil visualizaciones sí. por vídeo que, que en otros canales y en su caso es porque bueno, el, el vídeo le dedican como mucho cariño, no lo graban ahí en, con varias cámaras y, y lo montan mm y yo creo que empezaron muy pronto con esto. Pero sí que hay gente, quizás a lo mejor ese público más joven que ya está más en YouTube que sí. en otros sitios, pues que ya les resulte más conveniente tener su suscripción a algún podcast y escucharlo ahí también.
0: Sí, sí. sí. Y eso, eh, cuando estuvo aquí Alejandra Torres de Drop the Mic, que hicieron ellos una encuesta sobre podcasting en Argentina... Eh, resulta que YouTube es el primer podcatcher, es decir, es el primer lugar donde se escuchan podcasts. Así que bueno, sí. en Latinoamérica el tema de YouTube eh, va muy fuerte. Están sí. a la par YouTube y Spotify.
2: Somos bastante diferentes, ¿verdad? Yo, yo estuve viendo la encuesta de, de Drop the Mike y la verdad es que los datos no coincidían demasiado con los nuestros eh, por, por diferentes motivos, evidentemente por el universo que hemos, que hemos utilizado un poco y, y el perfil, ¿no? Pero no, no sé si eran también temas culturales ¿no? de, de, de Latinoamérica. Y
1: económicos, por ejemplo, claro. el podcast pues ya, ya lo descartas porque al final la capacidad de comprarte un, sí. un, un iPhone en muchos países de Latinoamérica pues está fuera de la ecuación. ¿no? Y uh -huh. Evox, aunque es público latino, realmente tiene mucho más arraig en España. Sí.
2: Sí sí, 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 sí.
3: ¿Por qué se abandona un podcast? Pues eh, sobre todo por la bajada del nivel de contenido o el formato, ¿no? Que baja, baja el nivel y ya es, mira chicos, ya no, ya no estáis, ya no dais la talla, eso lo dice el 38%. Demasiada publicidad, esto, en esto, con esto hay que tener cuidado, eh, un 14%, bueno, no es mucho, pero, pero, sí, pero sí que es un factor, ¿no? Eh, que, sea, que hemos detectado que es eh, un factor de abandono, no nos pasemos con la publi. Y aburrimiento, un 9%. <risa>
2: A mí me gusta mucho el, de, el factor de la publicidad que comentaban ahora, de ese 14%, porque eh, vuelve a aparecer en otras, en otras de las preguntas que hacíamos un poco sobre... Hablando un poco sobre mmm, lo que la gente no soportaba de los podcasts y tal, que queríamos que entrar hay algunas preguntas que las pusimos más o menos cerradas que había que elegir en tipo test y luego eran otras abiertas sabiendo que nos íbamos a tener que pegar el y luego de filtrarlo lo, todo Ay, limpiarlo, ¿no? sí. eso limpiarlo eso ha sido lo más duro pero bueno era muy interesante pero además era divertido porque la gente es que la verdad es que la gente que escucha nuestros podcasts es gente muy ingeniosa y, y luego si queréis comentaremos algunas de las tonterías que nos comentaron que eran era muy graciosas pero mmm, yo creo que relacionado con la publicidad, algo que, es, eh, que nos sirve a todos los podcasters es que a la gente no le gustan las, las cuñas enlatadas, las ah. cuñas estas que metemos que son siempre la misma, eh, okay. a la gente en, ya tiene muy localizadas las cuñas que van al principio del programa y lo que hacen es adelantar directamente al minuto dos o tres del podcast para empezar a escucharlo y saltarse la publicidad y les gusta sobre todo la publicidad que aporta contenido de valor. Entiendo que se refieren a cuando hacemos una descripción un poco más natural sobre los servicios, sobre las ventajas que tiene el utilizar lo que sea que estemos anunciando, ¿no? Entonces, esto sí que yo creo que es una, una especie de invitación clara a todos los podcasters a currarnos un poquito la publicidad, ¿no? Sí, Hacer la, sí. la publicidad parte del contenido del programa, que es un esfuerzo, pero que yo creo que haciéndolo bien nos beneficia a todos, porque cuanto más abierta está la audiencia a la publicidad, más fácil será monetizar los podcasts, claro.
0: Sí. sí. Totalmente de acuerdo. De hecho, recuerdo, por ejemplo, una publicidad que hicimos en Planeta M, Cortic, cantando <risa> <risa> la promo de Don Dominio. Yo creo que esto es lo que decías tú, Pablo, ¿no? Al final, si la publicidad entra dentro del entretenimiento, claro. se acepta mucho mejor. Sí. Que si no es una cuña y metida a saco en medio del podcast, porque sí, ¿no? Que no tiene ningún sentido y no liga de ninguna forma. ¿no? Entonces, sí. si lo entras de forma natural, pues primero que va a ser mucho más efectiva. Es decir, eh, también la empresa que está haciendo la publicidad va a estar más contenta porque va a tener más resultados y la audiencia lo va a aceptar mucho mejor.
2: Claro. Yo, mira, precisamente el ejemplo de Don Dominio en Planeta M creo que es bonito en ese sentido, ¿no? Porque además lo hacéis participando, las, las personas que están en la tertulia participan de la, de la propia generación de la cuña, por decirlo Exacto. de alguna manera. Yo creo que está muy bien. Esos es, Son ideas, al final todos estos eh, elementos, yo creo que los, los que escuchamos y hacemos podcast, tenemos que ir copiando, cogiendo esas ideas e ir construyendo, pues no sé, igual resulta que tenemos ahí el, nuestro propio formato publicitario específico para podcast que no se ha creado. A veces queremos copiar mucho el, el formato radio fónico, igual hay que llevárselo a algo más particular nuestro, más cercano, y eso evidentemente pues te obliga a trabajar con, con anunciantes que tengan relación con el contenido de tu programa, ¿no? que no, no siempre es fácil, pero bueno, se puede hacer sin una duda. Y, sí. y también
1: importante la capacidad de prescripción, yo creo, del podcaster, ¿no? Al final, que es que claro. es el que ha generado la, eh, un, un poco la, una, la conexión con el que le está escuchando. Nosotros en, en Prohack es que hemos, nos hemos anunciado en varios podcasts. Para mí, la, la gracia siempre ha sido que el podcaster hable de nosotros con sus propias palabras. Claro. Porque, porque es el lenguaje que van a escuchar al otro lado, ¿no? Si le das un, un mensaje prefabricado o una cuña a la que estás hablando tú, la cuña yo creo que se ignora porque no, no lo está diciendo el podcaster, que es el influencer al que tú estás siguiendo. y si fuerzas un mensaje, que esto yo creo que, la, que las marcas lo es algo muy, que han hecho muy tradicionalmente, ¿no? Esto con estas mismas palabras, queda muy impostado. ¿no? Dices, esto no puede ser, imagínate a, a Joan Boluda eh, hablando como muy serio de un producto. Pues, pues sí. o sea, no te encaja, ¿no? No tiene la forma en la que, que Joan suele hablar de algo. Yo creo que eso es muy importante el dar ese espacio de libertad y lo, lo que ha dicho Pablo, ¿no? Que el podcast se le ocurre. Que muchas veces la publi, se queda como como, bueno, la tengo que meter, ¿vale? Y, sí. y leí con mucho menos cariño que al contenido. Claro, que sea una que
2: oportunidad, aprender.
3: ¿no? Queremos aprender y siempre se puede saber más sobre ese producto o esa compañía, sí. ¿no? Entonces, sí. pues eh, siempre hay cosas interesantes que, que contar, ¿no? Nos lo curramos un poco, somos creativos y no nos aburrimos, ¿no? Ni nosotros mm. ni nuestra audiencia. Sí. Sí. Por si alguien quiere hacer un, quiere iniciar un podcast, pues eh, preguntamos también cuál es el tema que todavía no está cubierto por ningún podcast. Mm -hmm. Y entonces nos, nos dijeron, ¿no? pues eh, podcast sobre historia, que no fuera historia militar, eh, literatura no fantástica, deportes minoritarios como las motos, el tenis, el crossfit, biografías, eh, mecánica, eh, política internacional, bonsais, fraudes <risa> en internet, eh, sexo, cocina, medicina, caballos, eh, filatelia y películas de serie B.
1: Toma ya,
3: toma ya. Ahí. Así que si alguien es, es experto en, en alguno de estos temas o tiene alguno de estos hobbies, pues ya sabe. Que lance podcast. Eso
2: es. Pues cool, eh? fíjate, un podcast de medicina sería una cosa interesante. ¿eh? La verdad es que ahí hay varios, varios temas chulos eh, que, se pueden, que pueden funcionar muy bien. Mira.
1: Sí, sí. O, o el sexo, de yo estaba pensando en el tema erótico, ¿no? O sea, que la literatura sí. erótica es un... Eh, genera muchos bestsellers que se venden mogollón y es verdad que ahí hay un, un espacio en, en audio se pueden hacer cosas chulas, sí. Sí, sí o sea, siendo discretitos, ¿no? Tampoco...
2: Claro, claro. Un sí, tema
3: sí, que dicho, ¿no? Como la mecánica, por ejemplo, yo qué sé, pues eh, un sí. podcast para mecánicos y mecánicas, <risa>
2: Sí, luego el, el tema de las biografías, por ejemplo, también puede dar mucho juego. Nosotros tenemos, Ana y yo tenemos un amigo que es Mauricio Helves que tiene un, un podcast que se llama La cara B, sobre biografías musicales de, de grandes artistas de la música, ¿no? Sí. Y es muy bonito. Si te gusta un poco el tema de la música y además, te, esto, este tipo de, de, de podcast son muy interesantes porque tú puedes estar suscrito y, como decíamos antes, ¿no? Solamente escuchar aquellas biografías, pues no sé, de personas que te resulten curiosas o que admires y tal, o que vayan con tu género musical, como es este caso, pues no sé. Yo creo que ahí se pueden hacer cosas muy interesantes. Coger un elemento y entrar en el nicho del nicho, casi, casi, ¿no? Del, del, del contenido de ese
3: podcast. Sí, sí. sí. ¿Qué más? Eh, detalles ¿Qué técnicos. Más. Son un poco más, eh, más rollo, ¿no? Los detalles técnicos, por lo menos para mí. Como pues Pablo se ocupa de todos los mandos de Wieta ropa, <risa> yo me ocupo de estas cosas.
2: No es la del no carbón. Externalizado. Está externalizada
3: en Pablo, ¿no? <risa> en el apartado técnico tenemos algunos datos interesantes para Pablo. El 80% le da un poco igual a la música de fondo, el 85% le da un poco igual a los efectos especiales. <risa> esto, si os curráis mucho la música y los efectos especiales, que sepáis que la gente dice que le da igual. Dice que le da igual, eso ya veremos por qué pienso esto. Y luego el 85% le da importancia a la calidad de sonido y la edición. Claro, dices, ¿no te importa la música de fondo o es que es tan buena que no te has dado cuenta de que tengo puesta una música perfecta para este podcast? <risa> ¿no? O sea, ahí estaría la, el kit de la cuestión. Pero bueno, en principio eh, nada de virtuosismos técnicos ni añadidos artísticos. O sea, en principio lo importante es lo que se cuente y si va un poco eh, mal el sonido, pues tampoco, tampoco es tan importante. No es fundamental, digamos. No es fundamental. Igual en los podcasts se nos permite no tener el mejor micro del mercado, ¿no? Y si contamos cosas interesantes, ¿no? A diferencia de la radio, que queremos que sea todo nítido, nítido, ¿no?
1: Sí, es, es, es curioso un poco como lo que has dicho tú, ¿no? O sea, da un poco igual, pero es verdad que, que luego no le gusta la mala calidad del sonido, ¿no? Entonces, es, es dar con esa tecla de sin virtuosismo, pero conseguir un, como con un diseño sonoro, que no tiene que ser una maravilla, pero que al menos que sea agradable de escuchar.
2: Claro, a ver, es que en esto el, el problema siempre ha sido un poco el contexto. Cuando los podcasts los hacían tres chalados, pues, hombre, la gente normalmente no tenía un micrófono de 150 euros. Pero es que ahora sí, ahora hay gente que está con micrófonos de 300, de 400 euros y entonces siempre la es por comparación. Ya no es un grupo de amigos que hace podcast, ya es gente que tiene un contenido del que esperas la misma calidad que, no sé, que no esperas encontrarte sí. un artículo de un blog importante con faltas de ortografía. Mm. Pues para mí eso sería un poco lo equivalente a grabar con el micrófono del portátil, ¿no? Entonces yo sin ser, yo me he dedicado al mundo de la, de, de la televisión y por tanto pues le, le doy mucha importancia a todo el apartado técnico, pero yo me he comido muchos podcasts grabados con micrófonos mediocres, no pasa nada si el contenido es bueno, pero cuando puedes elegir, pues no sé, prefieres... A veces, fíjate, no tiene tanto que ver con que la yo que sé, la respuesta de frecuencia de un micrófono tal, sino, por ejemplo, que tenga el nivel de volumen adecuado para que no tengas que tener el móvil al 100% de volumen para poder escuchar algo. Que esto es algo muy tonto, muy tonto y que no tiene que ver con la calidad del micro. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, sí que hacen que sea incómodo la escucha de un programa que puede ser fantástico, pero bueno, pues que se hace, se hace pues no, no agradable de consumir, ¿no? Y eso sí que es importante, yo creo que eso todo el mundo, de una manera u otra, lo tiene en cuenta a la hora de tomar sus decisiones.
3: De hecho, la mala calidad sí que se, sí que se acusa, o sea, sí que la mala calidad sí que es el, el, lo más importante cuando preguntamos que no soportas de un podcast? O sea, dicen, mala calidad de sonido, mal regulado, mal editado. Cuando está mal, sí que se, sí que se nota mucho. ¿vale? O sea, eso sí que la gente se da cuenta. Sí.
0: Yo creo que, que poco a poco todos nos estamos uh, educando en el sonido también, ¿no? Claro. Es decir, que es lo que decía antes Pablo, cuando antes había cuatro podcasts de cuatro colegas que se juntaban, bueno, pues la calidad igual no era tan importante. Pero poco a poco van saliendo más podcasts de más calidad, con mejores ediciones, mejores producciones, mejores equipos. Y al final, todos, como audiencia, nos vamos educando, ¿no? Vamos, vamos viendo cosas que quizá antes no veíamos. De hecho, yo incluso en, en mis propios podcasts, en los primeros episodios, hay cosas que los escucho ahora y digo, ostras, esto cómo no lo viste en su momento. Y es sí. porque tu oído se va educando y cada vez vas mejorando y viendo más detallitos. Yo creo que en conjunto como audiencia, vamos a, vamos a ir subiendo el listón. Y vamos a requerir más calidad cada vez. Entonces, bueno, es algo que hay que tener en cuenta.
2: Uh -huh. Sí, sí. Pero te, eh, en, el, en esta parte de la encuesta que comentaba Ana de lo que no soporta la gente, después de, el, de la mala calidad de sonido y, y la publicidad, que era lo que comentábamos un, un poco antes, de que estuviera poco personalizada, <ríe> la tercera cosa que la gente no soporta, que esto es bastante divertido, eh, era los podcaster cuñados, ¿no? que es una categoría dentro del, del, del género podcaster, que son aquellos que divagan, que hacen mucho autobombo, que son pedantes y que tienen demasiado ego. Con lo cual, parece que hay gente que identifica que tenemos este tipo de figura dentro del mundo del podcasting en la que... Es pero no, no entrar yo. Eh, y, y bueno, que eso parece que a la gente le molesta, ¿no? Es, es decir, tocan, escuchan el programa porque tocan temas que le interesan, pero no soportan al podcaster. Y esto es muy curioso. Esto fíjate que, que es algo que, que me resulta muy curioso. Sí.
3: Y luego, no confundir eh, las, el formato de conversación con una reunión de amigos. Es decir, pues no empieces a hablar de cosas que la gente no entienda, eh, todo esto, ¿no? No divagues, vete al, <risa> vete al grano y cuenta cosas interesantes, ¿no? Por mucho que sea una conversación distendida, pues que no parezca no parezca una reunión, ¿no? eh, De amigos y ya está.
1: Ahí hay un, yo creo, un, como, como una falta de entendimiento, ¿no? Cuando ves eh, o escuchas podcasts como Todopoderosos que son sí. como una reunión de amigos pero, pero que está muy preparado, ¿no? Pero claro. sí queda la sensación como ser todo bastante natural, sacamos un tema y sabemos del tema y vamos hablando. Yo he ha habido mucha gente que históricamente intentó hacer eso, ¿no? O sea, quedan con sus amigos para hablar videojuegos, por ejemplo. Yo en, en cosas de, de ocio, de hobbies he escuchado muchos podcasts de, de ese tipo. Oye, como ya sabemos, no nos lo preparamos, llegamos aquí, nos ponemos a hablar y es verdad que eso puedes tener algún episodio bueno, pero también vas a sacarte teniendo muchos episodios donde, donde realmente tienes un aporte de valor muy bajo o acabas eh, contando chascarrillos que a nadie más le importan.
2: Sí, sí, sin duda. Y es muy difícil, ¿eh? es muy difícil hacerlo bien. Seguramente, y esto es algo que a veces nos cuesta un poco reconocerlo por, por pereza, si quieres, porque no, porque muy pocos de nosotros se dedican a esto profesionalmente, tiene que ver con la preparación del podcast precisamente sí. ¿no? con la parte de creación de un guión o de una escaleta que te permita organizar el contenido y sobre todo pues eso no perder tiempo en divagaciones y cosas así, no pero claro eso requiere mucha preparación a priori y no todo el mundo puede disponer de eso no
3: Otros factores negativos, pues las intros demasiado largas y enlatadas, esto me imagino que también tendrá que ver con, pues, con la publicidad mm. eh, demasiado larga y tal eh, el peloteo. <ríe> esto no sé muy bien a lo que se refieren con lo del peloteo. Cuando viene un invitado ¿no? y... o algo así, ¿no? Lo del peloteo. Excesiva duración, aunque bueno, a ver qué considera cada uno lo de excesiva, ¿no? Y el vende humos Claro, esto pues es obvio, ¿no? <ríe> si venden mucho humo, pues...
1: El, el problema de muchas de estas es que es que siempre piensas, eh, ¿caeré yo ahí? Porque yo, por ejemplo, yo soy muy, muy efusivo con la gente, porque cuando, cuando invito a gente, eh, invito por lo general a gente que me apetece hablar con ella y, y, y que yo soy muy, muy fan, ¿no? Entonces, al final, siempre que leo esto, digo, yo seré el del peloteo. Pero, pero porque es verdad que en el fondo me da igual, pero pues que si tengo a alguien en el podcast y tan agradecido de, de poder tener una conversación con esa persona, pues que, 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 que transpiras eso, ¿no? Pero bueno, que es, es complicado. Es como el tema del vende humo. Yo ahí siempre trato de. Eh, creo que no entro porque tengo mucho cuidado, pero alguna vez cuando te pones a hablar de tus cosas, dices, joder, me habré pasado de vende humos? O sea que ahí hay unas líneas finas que son complicadillas.
2: Sí, yo, yo a mí me da la sensación de que el. Claro, es difícil, ¿no? Porque esto cada uno tiene lo ver de una manera. A mí me da la sensación de que el Vendehumos, por ejemplo, es más el típico formato de podcast individual, donde mmm, estás mmm, eh, transmitiendo contenido de aprendizaje, por decirlo de alguna manera, a la vez que estás vendiendo tu curso y tú no sé claro. qué, ¿no? Yo, yo creo que la gente lo enfoca un poco en eso. Entonces, depende mucho del formato. Estás mucho más cerca de pisar esas arenas movedizas que, que otra cosa, ¿no? Y el peloteo, evidentemente, como decías en las entrevistas. Pero es que, claro, en, en nosotros... Yo creo que esto nos pasa un poco a todos, salvo quizás a Alex Fidalgo y gente así que está entrevistando a gente muy, muy crack. Pues, en general, invitamos a amigos nuestros, ¿no? O sí. gente con la que tenemos una cercanía y una admiración. Entonces, es natural también sí. que haya siempre un poco de peloteo porque es que te sale pues estás emocionado de tener esa claro. persona en tu programa, claro. claro. Sí, sí.
0: Yo creo que el, el mero hecho de preguntarte si estás dentro de ese grupo ya quiere decir que no estás. O
3: sea,
0: y en el vendehumos pasa lo mismo. no eh, Cuando tú tienes la duda y estás, ay ay ay, 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 que no vaya yo a caer en el grupo, es sí. que hay algo ahí de positivo, ¿no?
1: Sí, o sea, sí. Sí, descarto, Lo decía porque son, son como muy ambiguas, ¿no? O sea, que está guay porque te ponen sí, un sí, poco sí. en plan de tienes que fijarte estas cosas, porque también es verdad que como, como no te vayas fijando en ellas, entras en todas en poco tiempo. O sea, porque sí, sí, al final, sí. eh, Paul y yo que nos ponemos a hablar en las intros, eh, nos falta poco para acabar siendo unos cuñados del podcasting. <risa> <risa> porque, porque llega un punto en el que ya te confías, ¿no? Y, y, claro. y, y nosotros empezamos haciendo intros más cortas, te vas alargando, entonces siempre tienes que estar como como autoanalizándote y diciendo, oye, eh, guay estar más suelto, guay y tal, pero voy a cortarme aquí porque es que si no va, va, vamos a acabar haciendo un podcast el que hablamos de nuestras cosas y ya está.
2: Claro, es? claro. Eh, ahí en, hay una parte de la, de la encuesta que no nos doy tiempo a comentar en el día del, del podcast, que yo creo que es la con la que más nos hemos reído Ana y yo, y, y, nos, y al final, aunque son muestras muy individuales yo creo que te ayudan a entender mucho el contexto, ¿no? Y, y si quieres Ana, empezamos a comentar algunas de las que tenemos sí. por aquí apuntadas, nosotros las separamos sí. un poco en, en grupos eh, el primero era sobre el tema de escuchar los podcasts en solitario, ¿no? Porque sí que descubrimos que la gente prefiere escuchar los podcasts en solitario y sobre todo con auriculares,
3: sí. en general
2: hay gente que lo escucha en familia, pero es una minoría eh, muy pequeña pero por, por ejemplo la
3: escuchan en vacaciones ¿verdad? Que era otra claro. cosa. que En vacaciones sí. y fin de semana se escuchan menos, claro, porque sueles estar con gente, ¿no? claro, claro, claro. Eso es.
2: Y en ese sentido, por ejemplo, había algunas afirmaciones de la gente, que esta era bastante curiosa, nos decía una persona, si tengo a alguien que tengo claro que me pueda criticar por lo que escucho, prefiero pausarlo, así tenga las ganas enormes de seguir escuchando. Y luego escuchar cuando esté solo. O sea, para, para mucha gente es un acto íntimo prácticamente, ¿no? sí, sí. sí.
3: Sí, sí, sí. Dice, hacerlo a solas cuando nadie me va a interrumpir y a ser posible con auriculares. Es mi momento y no quiero que me lo roben.
2: Claro, es que, que, que estos, estas frases, qué que intimidad, ¿no? La, de, la del podcast. Siempre hablamos de la historia de hablarle al oído a la gente con unos auriculares y es que la gente lo vive realmente como algo íntimo.
1: Sí. Sí, sí, porque tienes mucha reflexión mientras estás escuchando. Yo me pongo los auriculares y escucho podcast para, para como estoy en casa, está mi madre y está mi, mi chica y hablan mucho. Es como, necesito silencio, o sea, necesito como pensar otras cosas, ¿no? Y, y, y es tu momento, tampoco quieres que te interrumpan o tenerte que quitar los auriculares porque te cortan el flow.
2: Sí, ahí, ahí, para que veas un poco cómo se le ocurra a cada uno de los oyentes, eh, creamos una sección que se llama Hackear el podcast, ¿no? Porque mucha mucha gente quiere, eh, digamos que está modificando el podcast en tiempo real. Y Una persona nos decía, modifico mucho la velocidad según quién hable y la complejidad del contenido. A veces llego a modificarla en los trozos en que uno de los participantes habla bastante más lento que el otro. O sea, que están jugando ahí con el 2 por en función de quién habla y quién no, activándolo, desactivándolo, que esto ya me pareció una forma de escucha activa muy loca.
3: Sí, sí. sí, bueno. sí digo, mira, a mí no me vas a aburrir. Yo sí si hablo un poquito te voy pasando rápido. Muy
0: rápido claro. sí, sí.
1: Aquí hay gente que llega al extremo. Yo me acuerdo Fernando La Trinchera que nos decía lo del 3-por o algo así, que, que ya era como locurón. O sea, que hay gente muy pro de, de escuchar a toda la leche.
2: Sí, sí. Sí, sí
3: y eh, siguiendo un poco con el hilo de hackear el podcast, es un poco pues escuchar eh, los podcasts, elegir el podcast en función de lo que estés haciendo ¿no? en ese momento y había una persona esto era pues como decimos unas respuestas abiertas ¿no? y una persona decía mientras voy a la compra escucho vostok mientras cuelgo la ropa en digital
1: <risa> qué
2: guay <risa> eso, eso se repetía mucho verdad las tareas domésticas al final la, la mayor cantidad de gente decía que pasando el aspirador era cuando escuchaba podcast o sea que el importante habría que saber qué tipo de tarea doméstica es la que puedes vincular en digital a veces si solo colgar la ropa o también vale para planchar por ejemplo ¿no? sí,
1: sí, sí. ahí hay un research importante Sí, sí, o sea, sea sí, sí. como sea, el podcast hace más limpio España, o sea, es como <risa> podcast hacemos las casas brillantes sí, sí. No luego,
3: eh, po podcast para dormir, ¿no? Dice, decía una persona, tengo dos tipos de podcast los que me interesan de verdad y después otro grupo que uso para dormir, que son entretenidos pero no pasa nada si me los pierdo <risa> y luego decía otra persona, pues me gusta escuchar podcast antes de dormirme o sea, que bueno, son, son podcasts que no, bueno. que no quieres, que no son tan, tan interesantes o que no pasa nada si te lo pierdes, ¿no?
2: Sí. <ríe> cuando, cuando mencionábamos el tema de la duración de los podcasts, si, pues no sé, si mi viaje es de 20 minutos, pues los podcasts de 20 minutos, no sé qué, precisamente hay gente que lo que hace es tener un abanico de podcasts que se vayan ajustando a las necesidades de viaje que tenga, ¿no? Nos comentaba una, una persona, nos confesaba, me gusta que el podcast se acerque a la duración del viaje en coche, por eso estoy suscrito a podcasts de una, dos, tres y cuatro horas. <risa> <risa> Depende del viaje que vayas a hacer me pongo uno u otro sí.
0: Qué bueno sí, sí. yo creo que también a lo largo de la semana eh, en función de en qué momento se publican los episodios ¿no? de, de cada podcast igual te encaja más con unas actividades u otras ¿no? yo por ejemplo los viernes por la tarde voy siempre a comprar al súper entonces yo, siempre hay el podcast de, de los viernes ¿no? Pues en función de tus rutinas claro. también adaptando.
2: Eso está, eso es, fíjate, hay una reflexión interesante ahí, que yo creo que también nos la hemos hecho todos, que es si es importante mantener una, eh, iba a decir un día, pero casi casi una hora de publicación, ¿no? Sí. Si publicas los martes a las 8 de la mañana, pues que siempre sea los martes a las 8 y no un martes a las 10. Eh, si eso sí. realmente influye, ¿no? Y, y creo que sí, creo que sí que, sí. por lo que comenta la gente, debe ser algo, una decisión importante.
3: Hmm. Hay otra persona que dice que se toma el café, escucha el podcast de 10 minutos y luego ya empieza el día, ¿no? O sea, que le viene muy bien que hay 10 minutos para, pues para no perder para rentar, tiempo ¿no? por la mañana, ¿no? Mm.
2: Mm. Luego también en la encuesta hacíamos eh, un poco preguntas sobre el tema del contenido evergreen, ¿no? A ver si, eh, digamos que esto para, para mucha gente es un factor de decisión a la hora de elegir los temas, ¿no? De que sea algo que no caduque para luego pues, captar oyentes con, con capítulos antiguos, ¿no? Y la verdad es que la gente nos decía que en general mmm, escuchaba incluso temas que habían caducado. Era era muy curioso, ¿no? No sé si es el oyente ahí más hardcore, ¿no? que, que el, es muy fan de un podcast, incluso aunque sea un tema que ya ha pasado de moda o, o ya no tiene ese interés de la actualidad, lo siguen escuchando por lo visto. Y fíjate que hay hay algunas personas que nos reconocían que cada vez que, escri que descubrían un nuevo podcast lo escuchaban en orden cronológico desde el capítulo cero. Yo creo que aquí hay dos, dos escuelas de pensamiento, que es el que escucha <risa> los, hacia atrás, ¿no? En orden inverso, o la persona que escucha desde el capítulo cero. A mí, yo suelo ser más de hacia atrás, empiezo en, en orden inverso, pero, pero sí que hay mucha gente que se pone en el cero, con lo cual me imagino que se llevaron unas sorpresas increíbles porque el salto de calidad sí. de cuando te enganchas al cero tiene que ser brutal en general, pero sí, sí, se da, se da esa situación.
1: Sí, sí, sí. Eso da vergüenza. Esto cuando lo piensas, dices, si hay gente se está yendo al capítulo cero, qué vergüenza, mamá, mamá. Sí, sí.
2: Bueno, para nosotros, en, en Un billete de satanuga, hasta hace muy poquito, el, el episodio más escuchado de largo fue el episodio cero, ¿eh?
0: Sí, pasa en muchos podcasts esto, ¿eh? sí. Por lo que dices tú, que al final dices, bueno, ¿cómo empezó esto, no? Sí. Eh, aunque sea por curiosidad, sí. ir al cero tiene mucho sentido. sí. sí.
3: Nosotros no hemos cambiado mucho, ¿no? <risa> Pero vamos, no vamos a 84 o por ahí, ¿no? Y sí. Que, bueno, más o menos.
2: <risa> eso No sé si eso dice mucho en nuestro favor o en nuestra contra, ¿eh? Pero bueno.
3: <risa> <risa> Luego hay, sí. hay gente muy maniática ¿no? y muy metódica para escuchar eh, podcast, ¿no? Dice una persona: Tengo un Excel en el que apunto todos los episodios que quiero escuchar con todos sus datos y cuando los he escuchado vuelvo a dejar escrita mi opinión y llevo un Hola. diario de podcast apuntando cada día lo que escucho. O sea,
1: Esto es Seldon, ¿eh? O sea, a mí la sección está de no perderse nada, me imagino imaginado Seldon sí, escribiendo sí. cómo escuchaba podcast.
2: Sí, sí. Tía? Hombre, hay, hay niveles, ¿no? Hay otras personas, aquí había otra persona que nos decía que nunca escuchaba podcast si sabía que lo iba a tener que dejar a medias, ¿no? O lo escuchaba de una sentada o, si no, ya no lo retomaba. Cada uno tiene sus manías y, bueno, hay diferentes, hay gente que está con un cerro y gente que no tanto, pero bueno.
3: Sí, sí.
1: Oye, hay un tema hacia el final que también es interesante, que es lo de radio podcast, ¿no? Uh -huh. Y que decís que un 45% de, de oyentes de podcast no escuchan la radio, ¿no? Que, que a veces podría par parecer que es un trasvase de radio a podcast, pero no es así.
2: Sí, yo esto... Tenía mucha curiosidad con esta pregunta. Yo soy un, un hijo de la radio, por decirlo de alguna manera. Yo En, en mi casa eh, nosotros hemos mamado radio desde muy pequeños. Mi padre era de los que se metía en la cama con el, con el radiotransmisor eh, metido debajo de la almohada para escucharlo mientras se dormía, pues no sé, los programas de fútbol que hubiera en los, en los 80, ¿no? Eh, de, de a las noches, a la medianoche. Entonces, en mi casa siempre estaba la radio puesta y yo he sido un gran amante de la radio hasta que descubrí los podcasts y ya escucho muy poquita radio porque no, no me gusta no poder elegir el contenido, ni pararla, ni, ni tener que escuchar tantísima publicidad. ¿no? Para mí ese es un poco el salto. Pero por lo que veo, a mí me llama mucho la atención que eso es que casi casi la mitad de la gente que escucha podcasts no escucha radio siendo formatos hermanos, no por decirlo de alguna manera. Bueno. Es curioso, la verdad es que es un dato seguramente tiene que ver mucho con, con el cambio en los consumos en los formatos informativos y en el mismo sí. que se está dejando de consumir prensa en papel, pues probablemente tenga que ver también con esto.
1: Y, y quizás temáticas, ¿no? Que, que el, el podcast, al ser menos pegado a la actualidad, pues son temas que, que yo creo que nos interesan a mucha gente, sobre todo en, en este ámbito de negocios y marketing digital, donde lo que queremos es, a lo mejor, no enterarnos de qué está pasando en, en el mundillo, sino es profundizar en determinados conocimientos.
2: Seguramente sí, seguramente. Y fíjate, yo hay una... Eh... Uf, no sé, es un poco feo lo que voy a decir pero para que te hagas una idea, a mí me da la sensación de que la radio incluso hablando ya de grandes cadenas de radio en España han perdido mucho, mucha mucha calidad eh, seguramente ha habido una crisis muy fuerte en los medios de comunicación ha habido despidos brutales hacer un programa es muy complicado yo sé que los trabajadores, y eso lo conozco de primera mano los trabajadores de los informativos de los magazines, de los, sobre todo de las, de las cadenas más locales y más regionales eh, tienen condiciones de trabajo muy complicadas y un trabajo que, pues, que no lo hacen con, con alegría, con felicidad y con y con el gusto, ¿no? Porque, porque les pagan muy mal. Mm. Entonces, claro, todo eso se, se transmite al final en, en un contenido pues muchas veces poco cuidado, temas muy de relleno, temas muy cíclicos, porque al final en toda esa, esa parte informativa lo que es el ciclo anual se nota mucho. Sin embargo, un podcaster hace lo que le sale de, de leo le da igual hacer lo que le apetece, claro, y entonces siempre hay mucha más pasión y todo eso se transmite en el, en el contenido y eso hace pues que haya mucha gente que evidentemente pues prefiera escuchar eso que contenidos creados por profesionales.
3: Claro. Nosotros tenemos muy, muy presente eso, ¿verdad? Que, que tenemos que disfrutar, pasarlo bien para que la gente se lo pase bien con nosotros y le apetezca pasar un ratito con nosotros, ¿no? Claro, y, sí. y es así. Y lo, y lo hacemos sin cobrar nada, ¿no? Algunos sí que cobran, ¿no? Pero la mayoría, <risa> la mayoría no cobramos y lo que hacemos es disfrutar, ¿no? Pasar un ratito pues, agradable, una vez a la semana o cuando sea, la periodicidad, ¿no?
0: ¿Sí? sí. Yo esto se lo comento a muchos amigos. Que, que aún no escuchan podcast y les digo, oye, el día que descubras el podcast, sobre todo los que escuchan radio, hmm. el día que, que descubras el mundo de los podcast, no vas a volver nunca a la radio, claro. hazme caso. Y algunos me hacen caso.
2: Pero es así, ¿eh? es, es que es muy es, radical. Sí. O sea, es que esto, esto es como pensar, como comparar ver eh, series de televisión en directo con, con una plataforma de pay per view tipo Netflix o, alguna, o Amazon Prime o HBO, ¿no? Que dices joder, pongo, las series que yo quiero, cuando yo quiero las paro, luego sigo y no tengo que estar pegado el, el martes a las diez y media de la noche en esa no sé, cadena para ver una serie rodeada de anuncios, ¿no? Joder, es que la diferencia es brutal, claro.
1: Joder. Sí. Oye, para, vamos a ir ya, ya acabando, pero conectando también con, con disfrutar los, los podcasts. Eh, ¿Cuáles son vuestros
3: podcasts favoritos y por qué? Bueno, a mí me gusta mucho Brand Stoker, porque soy, bueno, eh, me dedico también al branding, a hacer marcas. Mm. Y bueno, pues Brand Stoker es el, el, el programa del branding, ¿no? Eh, en español, para mí. Me gusta mucho en digital también, por hacerte la pelota. Gracias, gracias. Porque se aprende mucho sobre negocios, sobre todo eso, ¿no? De negocios españoles que les van fenomenal y que te cuentan su experiencia. Me, me gusta mucho eso, ¿no? Por, por aprender de, de eso. Y ahora mismo... Me has pillado. Qué mal me estoy quedando. Eh, pues voy a decir eh, el club WordPress de nuestro amigo Jaime Garra. Jaime, hmm.
2: Yo, yo tengo soy bastante. Tengo como dos o tres podcasts de cabecera, así que siempre escucho. Entre ellos está Abraham Stoker, por supuesto, como ha comentado Ana, que me encanta cómo lo hace Rubén Galgo. Eh, y, y Jaime, porque además es que es amigo y muy, casi casi lo escuchas también por compromiso de amistad, ¿no? Pero es que lo hace, lo hace muy bien y es muy entretenido. Eh, pero podcasts así que escucho regularmente, pues muy conocidos, como decía antes, como La órbita de Endor, por ejemplo, de la que me declaro un fan acérrimo. Eh, y cosas así más recientes eh, Me gusta, por ejemplo, lo blogueando eh, Me parece muy entretenido como lo hacen Chus Navarro y Rubén Alonso Escucho eh, por ejemplo Raison Why el, el, podcast ¿Sí? de, bueno, el podcast de 8020 El podcast de Raison Why me gusta mucho ¿Sí? Las entrevistas de Alex Fidalgo yo creo que son muy, muy interesantes a mí es un, es? Sí, es un podcaster que, que me gusta mucho eh, y pues vamos a ver, Planeta M y en digital me encanta. La verdad es que soy suscriptor también y me encanta, ¿eh? no, no es porque seáis vosotros, sino también lo diría.
1: Luego os pasamos el dinerito. Sí.
2: claro, sí, ahí lo hay tuyo. Lo, lo tuyo. Y luego, por ejemplo, a mí me gusta bastante el estilo, por ejemplo, de Quédate con el cambio, sabandija asquerosa. De, de, sí, ese, me gusta ese estilo un poco canalla y tal, pues me, me atrae, me divierte y es uno de los que, de los que suelo tener así en cabecera. Pero a veces que sí, yo tengo, tengo muchas suscripciones y sí que yo soy de esos que van saltando un poquito en, en función del tema. Fíjate, en ese mismo estilo de, de, de Quédate con el Cambio, pondría um, al, el podcast de Carrota Galabán y Isela Bravo de Búscate la, vida, Búscate la Vida, que también tiene ese toque, es otro estilo, pero tiene también ese toque un poco canalla, un poco de, de, de amigos. A mí ese formato me gusta mucho.
1: Podcast de la calle, diría claro, yo. No sé, sí, poco, sí, es, sí, sí, sí.
0: Muy bien, buena selección. ¿Y a quién nos recomendaríais traer a Tribucasters?
2: Uh, pues... Mm, mm, mm. Hombre, yo creo que después de haberle mencionado los dos, yo creo que, que Jaime de Garmar, por ejemplo, sería una, una buena opción, ¿no?
3: Claro, Jaime, bien. sí.
0: Si no, sí, estuvo en una tortuga ya, pero me está bien ya,
1: entrevista. que me
3: parece que sí. Pero, eh, pero bueno, sí. Jaime,
1: Jaime tiene carrete para un episodio solo. Sí, Vaya, sí, sí, y dos. Sí, sí. Y tres también. Sí,
3: sí. sí Jaime, además, es que es amigo cercano nuestro ¿no? de la comunidad WordPress, porque somos muy WordPresseros, como hemos dicho antes, así que hay que recomendar a un WordPressero. Claro, eso. Y, y
1: ya para acabar, ¿eh? ¿dónde os pueden encontrar los TribuCasters? Tanto el podcast como a vosotros mismos.
2: Bueno, pues en mi caso, en, en, en un billete a por supuesto, y luego en pablomoratinos.es, que es, la, es el blog un poco personal mío. A partir de ahí es muy fácil tirar a, a todos mis, mis proyectos, a Tres y Media que, Comunicación, que es mi agencia de marketing, y luego el proyecto que tengo con, con Ana, que es Tres y Media.school, que es donde, donde estamos dando un poco la tabarra últimamente con nuestra academia online, que se va a abrir evidentemente
3: Tres y Media.school, por supuesto, y anacirujano.com. Y en Twitter, pues, a cirujano. En Twitter también eh, tuiteamos mucho, tanto Pablo como yo, cosas interesantes sí. sobre diseño, marketing, eh, gestión de negocios online y todo esto.
2: Y van berradas. <risa> <risa>
3: nada sí. pues,
1: pues todos a seguir a Ana y a, y a Pablo y a Tres y Media School, este, este nuevo proyecto que, que ya está empezando a hacer ruido y es, es muy interesante. Ana, Pablo, muchísimas gracias tanto por este ratito pues como por haberos animado a hacer esta encuesta, que yo creo que tanta falta nos hace, y a ver si os animáis para, para hacerla crecer a futuro, que nos va a dar información muy, muy chula y
2: relevante y actualizada, esperemos.
3: Sí, sí, pues Hombre. un placer, la verdad que ha sido un ratito estupendo y muchas gracias a vosotros.
2: Sí, sí, encantados de, de haber venido a TribuCaster. Me hace particular ilusión ¿eh? Eh, eh, el estar en TribuCaster y, y poder eh, hablar y escuchar y, y relacionarnos con, con otros chalaos del, del podcasting, porque hay que estar un poco chalao para estar en este mundo, cada vez menos, porque cada vez se le ve más la luz, pero sí que es una cosa todavía como muy un poco friki estar en este mundillo y me encanta estar rodeado de frikis.
1: Eso es verdad, eso verdad. <risa> un abrazo.
3: Un abrazo
2: fuerte. Chao.
1: Un abrazo. Muy guay. El, este, bueno, el análisis de esta, de esta encuesta que hemos hecho con Ana Cirujano y Pablo Maratinos, la verdad qué es que pedazo de curro que se han marcado y qué valor tiene este tipo de información para todos los que estamos en el mundo del podcasting, ¿verdad, Paul?
0: Pues sí, la verdad es que agradecerles el currazo que se han pegado porque además es lo que decía Pablo, no solo habían preguntas mmm, cuantitativas, sino que había cualitativas, es decir, había campos donde podías escribir y esto, cuando haces una encuesta, es una locura porque luego tienes un trabajazo de la leche de ir analizando un poco todo lo que te han dejado por escrito, ¿no? Así que, bueno, les hacemos una ola Muchas gracias por el currazo que se han pegado en la encuesta y luego eh, también agradecerles que vengan aquí a contar. Eso es. Sí,
1: sí, hasta un ratito con, con mucho cariño compartiendo muchos insights. Ha sido una charla muy amena. Hoy hacemos una conclusión un poco distinta a la habitual porque le hemos rajado mucho y nos han dejado sí. <risa> rajar y aportar mucho a lo largo. La verdad que ha sido una un horita muy agradable con, con ellos. Y bueno, y, y también dándole vueltas. ¿no? Yo creo que to, todo esto nos sirve para seguir dándole vueltas a, a cómo ir afinando nuestros podcasts y mejorar.
0: Sin duda, sí, sí. Siempre te llevas un poco algunas conclusiones que te van montando en la cabeza. ¿Cuál es el estado ¿no? de, la, de la audiencia? y ¿Qué es lo que, al final, como oyentes, yo me incluyo, no? estamos persiguiendo, ¿no? Y, al final, ¿qué es lo que nos gusta encontrar en los podcasts? Y eso, sin duda, nos va a ayudar a generar mejores contenidos y mejores podcasts.
1: Eso es. Así que, nada, iros a, a la página web en un, eh, del estudio, ¿vale? Sí. Un billete a Chatanuga, y, lo, y ahí lo encontráis. Tomar nota, mejorar vuestro podcast... Y mientras tanto nosotros también pues no, nos despedimos, así que si estás escuchando esto y no nos conocías antes, puedes encontrarnos en nuestra página web tribucasters.com, también en redes sociales, Instagram, Twitter, en YouTube, usuario Tribucasters, y también nos puedes dejar mucho amor, ¿verdad, Paul?
0: siempre sí, siempre unos likes en iVoox, e unos comentarios, unas reseñas de cinco estrellas en Apple Podcast. recomendarlo a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tu familia, a quien quieras. Nosotros estamos encantados aquí de recibir a todo el mundo. Eso es, eso es, amorcito.
1: cinco estrellas, esas cositas. Y nada más. Ahora, pues, a disfrutar de otros podcasts,
0: a grabar el tuyo o a hacer lo que te apetezca. Eso siempre está bien. Eso es. Nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo. Un abrazo.